0: Okay, so, genau. <lacht> weil äh, wir haben uns wirklich fest vorgenommen, endlich mal äh, zu den BMW Motorrad Days zu fahren. Und äh, ich habe mir tatsächlich auch ein, zwei, drei Tage wirklich freischaufeln können. Achtung, jetzt kommst. Mhm. Ähm, worauf ihr aber auf jeden Fall Gift nehmen könnt, ist, dass wir da sein werden. <lacht> dass wir da sind. <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> naja, also äh, wir waren auf jeden Fall nicht da. <lacht>
0: Ja, servus, Leute. Moin, moin. Und hallo allerseits. Ja, mh, hast du schon Gift genommen?
1: Ich habe noch kein Gift genommen, nee. <lacht> ähm, ja. Herzlich willkommen zu unserem äh, neuen Podcast nach der Sommerpause ähm, mit dem Titel Heißer Scheiß.
0: Ja, wir sind wieder zurück. Ähm, heißer Scheiß, das trifft's. Also es war unglaublich warm die letzte Zeit. Und äh, wir haben ein kleines Portfolio an verschiedenen äh, Themen zusammengestellt, äh, mit die, ja, die wir euch heute bereitstellen wollen. Und wir fangen wir fang, müssen erstmal anfangen wir, mit den BMW Motorrad Days. Nee, wir fangen nee, fang mit der großen Klatsche, an. Ne? Deutschland ist auch irgendwie außer der WM irgendwie ganz blöd rausgeflogen, ja, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. So, und, und die Bärse waren nicht in Garmisch. Was ist schlimmer, fragt man sich da?
1: Was ist schlimmer? Ja, falls ihr unser neues Video auf YouTube schon gesehen habt, dort reden wir bereits ein bisschen darüber und verweisen auf diesen Podcast und äh, dort, da, weil wir hier äh, das ein bisschen genauer erörtern wollen und genau, das tun wir auch jetzt. Was ist passiert? Ähm, es waren im Prinzip mehrere Dinge, die dazu geführt haben, dass wir nicht in, mal wieder nicht in Garmisch waren ähm, und ähm, im Prinzip im, also hauptverantwortlich war im Prinzip, äh, ja, das das mein Bike, kann man sagen. Mi, 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 mi.
0: <lacht> nee, du ja. hast schon recht. Nee, ähm, erzähl mal kurz. Also du bist ja ähm, nach Istrien gefahren mit mm. den Jungs. Mm. Ihr habt dort äh, Offroad-Strecken. Äh, das erste Mal, also, du das erste Mal mit dem mit dem neuen Motorrad äh, erfahren dürfen. Genau, darum da, da wollen wir gleich noch kurz schnappen. Es war ein genau. riesiger Stresstest für das neue Material. Also man muss sich das immer ja so vor Augen führen. Das war ja ist ja kein Serienmotorrad. sondern Wir haben ja alles ja, ja. in der Garage mehr oder weniger selbst zusammengeschustert so mit, mit äh, Spucke und äh, äh, Kabelbinder und ähm, ja, sie sie lief auch Ganz grandios, muss ich sagen.
1: Also, wir sind ja ähm, zunächst über Slowenien und so gefahren und mhm. das lief alles Bombe. Wir haben sau viel Regen abgekriegt, es war alles okay. Ähm, und ich bin dann auch, wir sind dann Offroad gefahren und so. Aber es war halt krass heiß, ne? Das ist ja auch unser Thema heute, da kommen wir nachher zu. Ja. Ähm, es war krass heiß und ich habe immer beim Tanken schon gemerkt, dass sie ähm, ähm, ziemlich Luft zieht.
0: Okay. Das heißt, also, ihr müsst euch das vorstellen. Ja, du, hast ja eben, ja, du hast ja diesen anderen Tank, ne? Also genau, für, die, genau. für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, also wir haben ja das große Umbauprojekt gehabt und wir haben, äh, anstatt das, des serienmäßigen Tanks, haben wir einen größeren Tank verbaut, der von der Optik genauso aussieht wie der Serientank, nur einfach nochmal wirklich gute, satte 5 Liter mehr fasst. 7 sogar. Ich wollte gerade sagen, ne? also sieben. der fasst jetzt ja
1: 7,5 ähm, äh, Liter mehr. Ja. Ne? ja. Ähm, krasses Teil von Luis Moto ähm, eingebaut und alles und äh, ja, was soll ich sagen, also wir haben da auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Wir haben ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir haben den Entlüftungsschlauch irgendwie ein bisschen abgeklemmt dabei. Es ist halt saueng darunter und ähm, wir mussten auf so viele Sachen achten. Wir, wir haben ja, wir haben ja auch unter anderem den ähm den einen Gastrohr, ne? der war irgendwie ein bisschen abgeklemmt. Den Gasthof ist abgeklemmt, aber wir, wir haben ja zum Beispiel auch den äh, Luftfilter Ansaugstutzen gekürzt und so. Und das, das, das passt ja alles nicht 100%. Das mussten wir alles noch so Individualis ähm, individualisieren. Genau. Werden, und, ne? und, und, und dabei haben wir bei den ganzen großen Dingen, sag ich mal, haben wir auf die Kleinen nicht so geachtet und dabei haben wir ein bisschen den Entlüftungsschlauch abgeklemmt. Was Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr jetzt eine Packung Milch habt ne, und schneidet oh ja. die auf auf einer Seite <lacht> und gießt dann Milch ein, was weiß ich, in die Cornflakes oder so, dann blubbert das ja so. Und zwar macht es das, weil ja Flüssigkeit entweicht, dadurch ein Vakuum entsteht und dieses Vakuum ja gefüllt werden muss. Mit Luft. Mit Luft. Ne, und das passiert im Prinzip im Tank auch. Was macht man mit der Milchpackung? Man schneidet auf der anderen Seite auch auf, dann hat man den Effekt eben nicht mehr und so funktioniert der Entlüftungsschlauch auch, der zieht dann irgendwie immer Luft von, in diesem Fall von unten nach, um das Vakuum zu füllen und der war halt abgeklemmt, so was passiert dann, das Vakuum wird immer größer, im Prinzip zerrt das den Tank in sich zusammen, so also wie so eine Implosion ja, ähm, und das schwächste Teil gibt letzten Endes nach und das ist in diesem Fall natürlich nicht der Tank, der dann sofort bricht, sondern die die, äh, die Gummidichtung, ne? Die ja, er die erwischt. Spritleitung mit ihren Gummidichtungen ne? ja, und da ist so ein ja. Schnell, Schnellverschluss und den hat's halt gekillt dann, ähm, und dann ich dann hab das auch zu spät gemerkt, muss ja. ich sagen es war einfach so krass heiß, was diesen Effekt natürlich dann, weil das, dadurch dehnt sich ja dann der Sprit noch aus, es ist eh ein Druck im Tank das hat das
0: alles intensiviert. Genau, und dann ja. fing das
1: Ding halt an zu so tropfen und es wurde, am Anfang war das noch okay und dann wurde es immer schlimmer und dann habe ich schon überlegt, ah, was machst du denn jetzt? Tank abbauen mal eben unterwegs ist gar nicht so einfach. Ja, hast das, das ganze
0: Werkzeug auch reicht dabei. Nee, ja. weil mhm. ich damit auch wirklich nicht gerechnet habe. Ich meine, jetzt ja. habe
1: ich natürlich den Scheiß im, im, im Bordwerkzeug immer dabei, ja. hatte ich da aber nicht. Das ist nämlich nicht ganz so einfach bei der Karre, da muss man wirklich die halbe Karre auseinanderbauen Ähm. Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, selbst wenn ich mir jetzt Werkzeug kaufe, ich weiß ja nicht, was es ist, also hat der, ist, ist vielleicht direkt am Tank die Dichtung kaputt, da kannst du ja nicht viel machen, was willst du da machen, ich meine, da kannst du Kerzenwachs drauf machen oder sowas, du brauchst <lacht> ja, du kannst ja auch nicht einfach Panzertape
0: drauf machen, weil das ist ja nicht spritfest, nee. Ja, naja. lange Rede, kurzer Sinn, es hat angefangen zu dröppeln und dann tatsächlich richtig zu pissen, oder? Genau. Und Gleiches geschah übrigens auch aus dem Himmel. Der
1: Wetterbericht Nein. wurde so schlecht. Also ja,
0: das war echt so ein richtiger Krimi. Da habe ich wirklich jeden Abend äh, die App nochmal wirklich, naja, was heißt jeden Abend, eigentlich stündlich habe ich die App äh, nochmal ähm, aktualisiert, geguckt. Und das Regenradar sah einfach wirklich von wirklich Mittwoch bis Samstag, einschließlich Samstagvormittag, durchgängig. Regenwetter, aber richtig Regenwetter. Ja, so also richtig. Würzenbruch Ja. ja. Ja, genau. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Äh, Howie musste dann äh, unverrichteter Dinge, mehr oder weniger, dann von Österreich. Tatsächlich, du bist mit dem Zug zurückgefahren, ne? Ja, ich habe mich dann entschieden,
1: ähm, dafür entschieden, dass ich ein Zugticket kaufe von von Innsbruck. Ähm, dann sind wir über, über Slowenien hin, über ähm, diesen Ort, wo, wo wir auch bei Roto Albania waren. Ja. Ähm, da haben wir nochmal übernachtet und dann sind wir, also da haben wir uns getrennt. Dann bin ich alleine zurück nach Innsbruck gefahren und bin dann mit, 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 mit einem Zug, ähm, äh, nach Düsseldorf gefahren und mhm. so weiter ähm, und ja hatte die ganze Fahrt eigentlich immer die Befürchtung, dass es das noch schlimmer wird und ähm, ich ma massiv Spritfehler, dass die mich am Ende vielleicht gar nicht mitnehmen im Zug, ne? weil ich habe da echt ganz schön, das ist ja ein Gefahrenstoff und so, ne? dass die am Ende sagen, es war echt noch ein bisschen heikel, ähm, hat aber alles geklappt. Ähm, und inzwischen läuft die Kiste auch wieder wunderbar. Es war, ich, es hat sich dann ja in Bremen herausgestellt, es war wirklich nur die Dichtung beim Benzinleitungsschnellstecker. Ja gut,
0: aber vorher weiß man das ja eh nicht. Nee, das weißt ja. du nicht. Und, nee, also dieses Risiko wäre ich auch nicht eingegangen, also das war schon okay. Wobei, wär, ich war schon ein bisschen piss, dass du nicht <lacht> da kam. ich schon warst, Nein. Wäre ich
1: jetzt ähm, wär ich jetzt in ähm, in der Mongolei gewesen, ja. sag ich mal, dann hey, wäre wär mir auch eine Lösung eingefallen Ja alles. Klar, ne? dann aber hätte man so, so, so habe ich gedacht, okay, dann, dann soll es nicht sein. So dann kam das Wetter noch hinzu. Du hattest mir von Deutschland gesagt, Gesagt, Na. Ähm, so Riesenvorfreude habe ich eh nicht, wenn es einen Wolkenbruch gibt und zwar
0: über drei Tage. Ja, das, das, wie gesagt, das waren einfach so mehrere Puzzleteile, die irgendwie dann das Bild so komplettiert haben, dann wo es stand, äh, nee, dieses hier doch nicht. Äh, große, ja, große Scheiße, weil die Jungs aus den Franken, die haben sich so ziemlich auf uns auch ja, verlassen, dass wir kommen. Wir mussten auch wirklich dann zu Kreuze, Kreuze kriechen und äh, kleinen Ball geben und ähm, ja, ich meine, haben verbale Haue gekriegt per viele, viele, viele andere auch. Ich meine, wir hatten, wir hatten viele ja, Verabredungen da ja. in, in Garmisch äh, und so und, und so ist es halt.
1: Aber so ist das. Ich sag mal, ähm, Projekt wir 2019 stehen dazu. steht. Wir stehen dazu. Da könnt ihr
0: Gift drauf. Nein, ich sag das nie wieder. Ne? Das ist ja echt tödlich, wenn man sowas sagt. Ja, deswegen habe oh oh
1: <lacht> hab ich das auch mal kurz eingespielt eben, ja. um die
0: Dramatik ein bisschen Dramatik. zu Dramatik. Ja. Ähm, so war das. Ja, genau. Und so ist das. Genau. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich hatte mir äh, wirklich ein paar Tage freigeschaufelt und äh, mein Vater ist dann auf die glorreiche Idee gekommen. Das war so sein Plan B. Ähm, und Junge, wir fahren nach Prag. Und ich gucke ihn so an, so Prag. Ich werde genau so, hat es gesagt. What? und, nee, und ähm, es war tatsächlich eine ganz geile Sache. Und äh, in Prag fand nämlich dieses Jahr äh, für ganz Europa stellvertretend äh, die 115. Jubiläumsfeier von äh, Harley fucking Davidson Warte statt. Warte mal ganz kurz. Nice. Ja. Genau. Und äh, ich dachte so, boah, Harley, why not? Äh, Habe ich überhaupt nichts mit am Hut? Ähm, aber es war wirklich eine sehr interessante ähm, Fahrt, weil, äh, was heißt Fahrt? Also die Fahrt an sich war normal, aber ich meine... <lacht> <lacht> Autobahn. Genau, Autobahn. Nee, äh, wir sind, ja genau, wir sind Wohnmobil Mo gefahren, äh, wir hatten einen Anhänger dabei, da war die Harley von meinem Vater drauf und äh, ich hatte meine Vespa mit. Da hatte ich mich nämlich kurzzeitig umentschieden, äh, dass ich auf die Vespa, weil äh, auf den Anhänger ging das nicht so gut. Da war platzmäßig einfach nicht so viel drin für eine zweite Maschine, für eine große Maschine wie die GS. Genau, und dann hatte ich die Vespa mit, die war im Wohnmobil drin und das hat echt ultra viel Spaß gemacht, mit der alten Vespa dadurch ganz Prag rumzuknattern und da waren ja wirklich nur Harley-Leute da, also ihr müsst euch das mal vorstellen, es war so ein riesen Event. ich habe jetzt keine Ausmaße, wie viel Fußballfelder das waren, es mhm. war, war einfach scheiß scheißgroß und so groß, dass da wirklich über 60.000 Motorräder dort waren insgesamt mhm. in, im ganzen Großraum und Eventbereich. Und äh, über äh, 10.0, nee, äh, Zuschauer, glaube ich. Und mhm. Besucher, ne? Besucherzahlen generell. Genau. Und äh, Wahnsinn, dann, ey. Ja, irre. Also die ganze Stadt, die war wirklich äh, ausgerichtet für Motorradfahrer, also gerade für das ganze Harley-Event. Ich glaube, das ist mehr als in Garmisch, ehrlich gesagt. Ja, viel mehr, viel mehr. Also Garmisch, mehr, ne? Garmisch ist deutlich kleiner. Mhm. Nee, also ich habe das wirklich gesehen, die haben eine riesige Hauptbühne gehabt und dann haben die noch ein paar kleinere, also insgesamt sechs Bühnen gab es dort, da gab es wirklich Künstler, die haben dann, abends haben die ordentliche Musikprogramm gemacht. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich erst am Freitag angekommen, das heißt den Freitagabend haben wir nicht mitbekommen. Nee, gar nicht, wir sind Donnerstag angefahren mhm. genau, mhm. Fre genau, Freitag waren wir da. Also Donnerstag war schon was los, ja, ne? Genau, Donnerstag, genau. Donnerstag hat es nämlich offiziell angefangen, mhm. vormittags. Ähm, dann waren wir freitags da. Samstags da und äh, den Sonntag sind wir dann früh dann wieder zurückgefahren. Genau und ähm, wie gesagt, ich hatte meinen Vespa mit dabei und das war ganz witzig, weil wir haben auch noch ein paar Kollegen von meinem Vater getroffen, die aus Bremen auch mit ihren Motorrädern hingefahren sind, beziehungsweise aus anderen Teilen aus Deutschland. Ähm, die sind aber nicht auf dem Campingplatz gefahren, sondern die haben sich wirklich im Hotel irgendwie nieder niedergelassen, aber... Die haben wir dann unterwegs getroffen und haben dann eine Tour zusammen gemacht. Und ich war wirklich da mit meiner Vespa, mit meiner 150 Kubik. Und die da mit den riesigen Motorrädern mhm. rumgeblubbert. Aber ich muss wirklich sagen, im Stadtverkehr habe ich unglaublich gut Schritt gehalten. Ja. Also Vespa ist drehfreudig. Und ich habe nie so viel, also ich habe so viele high fives gekriegt von den ganzen Harley-Leuten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> es, es ist echt schade, dass ich da wirklich nicht so, viele, nicht so viele Filmaufnahmen machen konnte. Aber es gibt Filmaufnahmen, ne? Es und gibt es, Filmaufnahmen.
1: Es, wir, wir werden auf jeden Fall bei YouTube ja, was, was zeigen davon.
0: Genau, ich, ich bin da wirklich standesgemäß, wirklich mit meiner Vespa. Ich habe gedacht, so, wow, gut, die sind alle in schwarzen Kutten unterwegs und so und äh, harte Kerle, ne? Und so, keine Ahnung was. Ich habe gedacht, boah, so, wow, mache ich einfach, ne? Ich habe mir eine kurze Hose angehabt, äh, Hawaii-Hemd, <lacht> nicht mit Kevlar. <lacht> na egal. Äh, und wenn ich Das halt so, wäre mal nice, ne? <lacht> Hawaii Hemd aus Kevlar. Ja. Sehr nice. Muss man auf jeden Fall nochmal weben. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, das war wirklich ein tolles Event. Und ähm, ja, was soll ich sagen, mir hat so ein bisschen gefehlt, dass man da so, also was man gemerkt hat, war tatsächlich dort, das war unglaublich viel für junge Leute ausgerichtet, wobei, wenn man sich umgeschaut hat, die meisten Leute, die waren, also die 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 Besucher dort, die der Harley-Fahrer, der ist ja schon wirklich jenseits der 30. Ähm, ja, ja. Aber ja, naja. Aber, aber, Nichtsdestotrotz. Genau,
1: ich muss dich mal unterbrechen hier. Ja, erzähl, ähm, ja. Wir haben ja wirklich, ähm, eben schon drüber geschnackt, ähm da, wir haben eben schon die ganze Zeit über Harley gequatscht und so. Und ja, da ist richtig, ist genau, so richtig, genau. Mhm. Das war nochmal so ein Podcast zu
0: Harley. Genau, gehen. genau. An dieser Stelle, genau, wollten wir so ein bisschen anteasern. Also ich, ich, ich rede jetzt einfach nicht mehr so viel über über das Harley-Event an sich, weil das kann ich noch ganz gut verknüpfen mit dem großen Thema und zwar äh, Harley-Davidson, Mythos, Legende und äh, was wird in Zukunft sein? Also wir, wollen, wir werden genau, tatsächlich genau. in nächster Zeit äh, uns ein bisschen schlau machen ähm, und seid gespannt. Äh, vielleicht im Jahreswechsel oder so, keine ja. Ahnung, wir werden auf jeden Fall, äh paar Stimmen noch fangen wollen und hm. äh, seid gespannt auf Ja, so das wird auf Podcast. jeden Fall ein bisschen
1: aufwendiger, weil wir wollen auch ein paar Leute interviewen, wir wollen hier mal gucken, wir haben ein paar Harley-Fachleute hier in der Nähe auch und so, ähm, uns da mal schlau machen ähm, und natürlich das Ganze auch verknüpfen mit, mit unserem Kernthema, ne? Motorrad und Reise, also wie ist eigentlich mit, mit, mit solchen Motorrädern auf Tour, wie geht das eigentlich, also wo, wo lasse ich diesen ganzen Scheiß und, und, und sind die Dinge, halten die Dinger das durch und so? Das sind so Dinge, die die mich vor allem interessieren, ist, ist so eine Harley-Davidson neben all dem Mythos und diesen coolen äh, Bildern und Filmen, die man kennt, äh, wirklich tauglich damit äh, Touren zu fahren. Ja,
0: genau. Ja, also ähm. seid gespannt. Wir werden auf jeden Fall hier ein dickes Announcement machen. Genau, genau, genau. Ein um, Dreambike, ja. mein Freund, wollen wir noch kurz drüber reden? Ja, genau. Äh, genau, du hast es ja eben gerade schon kurz gesagt. Ähm, äh, Istrien, erster Stresstest, Material äh, wurde einfach getestet. Und ähm, ein großes Thema ist natürlich gewesen, wie hat sich die äh, deine Maschine äh, im Offroad-Bereich im Ausland dort geschlagen? Was good? Was good? Ja.
1: Yeah. <lacht> äh, äh, war echt gut, also... Äh, ich war, ich war ähm, ein bisschen nervös, ob das alles so klappt. Äh, wir haben das uns das ja alles überlegt, also wir haben, wir haben das Fahrwerk umgebaut auf auf sieben äh, Zentimeter höher und damit auch äh, gut funktioniert und äh, viele Parts dran gebaut, damit das alles gut funktioniert. Vor allem im, im Falle, äh, dass es mal ein bisschen ein bisschen rougher zugeht und so. Und ich kann euch nur sagen, äh, cheers mein Freund. Jo, tschüss. Ich kann nur sagen, es ähm, hat alles sehr geil funktioniert. Ähm, die Karre ähm, bringt quasi die ganzen Vorteile mit, die ich einer ähm, GS sehr, sehr gerne im Gelände mag. Ja. Tiefer Schwerpunkt, ähm, schönen Drehmoment untenrum, rum, ähm, sehr, sehr ähm,
0: auch äh, gutmütig. Mhm. Ähm, also ist die Ausmauer, keine Ahnung, also ich hatte das Gefühl gehabt. Ähm, als ich damals noch die, ja damals, ne, also als, als ich mit der ähm, Adventure gefahren bin, hm. dass der Motor zum Beispiel äh, manchmal auch so ein bisschen zickig wurde, wenn man zu viel am Gas gezogen hat und dann diesen Lastwechsel hatte ins, ins ähm, wie soll ich sagen, also schnell vom Gas runtergegangen mhm. ist, ja. dass er manchmal so ein bisschen blub, blub, gezittert hat, wenn man zum Beispiel noch an der Kupplung noch nicht schnell genug war. Ja, das, hast also, du das Gefühl dass da zum Beispiel also ganz ehrlich das kann ich dir gar nicht so genau sagen also okay. ähm, ich bin vielleicht aber
1: auch zu viel schon mit der mit der alten gefahren ja. mit der alten GS ähm, als dass ich das vielleicht habe ich mir einfach dran gewöhnt und dann gelernt damit zu arbeiten mm -hmm. weil ähm, es, der Umstieg fiel mir sehr sehr leicht ich habe das Gefühl ich ich fahre mit einer ähm, GS mit einem großen GS aber ähm, deutlich weniger ähm, spürbares Gewicht ja. und vor allen Dingen das Heck hat sich viel agiler angefühlt. Ne? Also ähm, ich konnte damit ähm, einige ähm, Dinge machen, ähm, äh, gerade wenn es so Richtung ähm, sehr, sehr losen Untergrund ging, ne, mhm. also Richtung äh, tie tieferen Staub, Sand, äh, und dann, dann auch, wenn es Richtung steiniger und so geht, dass du das Heck viel leichter wieder in den Griff kriegst, dass du es viel leichter schräg stellst, kontrolliert schräg stellst, ne, so Power Slides fährst und sowas. Viel, viel einfacher, ähm, äh, Schaut doch mal echt bei, yeah. bei YouTube rein. Wir werden ein paar Clips da online stellen, wo man das yeah. auch sieht. Ähm, sicherlich habe ich das Ding noch nicht ähm, die ganze Zeit an der Grenze bewegt. So, Da muss man erst mal gucken, mal auch Respekt und so. Ich meine, das Ding ist gerade auch brandneu. Und es gab so einen Moment, da dachte ich, äh, da liegst du 200 Prozent auf jeden Fall gleich auf der Fresse. Irgendwie habe ich das Ding doch noch gefangen mit, mit einem gezielten Fußtritt und so. Ähm, insgesamt kann ich nur sagen, ein gezielter Fußtritt. ja, also einmal schön mitgelaufen, wie man <lacht> ja. so kennt, ne? Ja ähm, es macht mega Spaß, die Kamera, ja. ich, also für, für mich, ähm. Das ist ein Riesenschein Schein vom Herzen gefallen, dass ich, dass ich gemerkt habe, Alter, die funktioniert. Ja. Die funktioniert im Gelände. Stichwort ähm,
0: Wind und ähm, Windschutz. Genau, Windschutz. Da, da würde ich nochmal anknüpfen wollen. Weil wir haben ja auch uns gedacht, ähm, wir wollen die ja ein bisschen umgestalten. Du hast ja die Scheibe dran gebaut. Hm, hm. Wie hat sich das bewährt? Das würde mich interessieren tatsächlich. Ja, schon. Ähm,
1: es hat sich schon sehr bewährt. Ich bin sie ja um, ohne Scheibe mal gefahren und auch mit Scheibe. Ähm, das merkst du schon sehr krass, den den Unterschied. Ähm, sie lässt sich auch gut fahren, aber... Ähm, auch mit offenen Helmen? Ja, aber äh, Einschränkung, äh, Schluss ist wirklich so dann bei 130, 140 ist echt Ende im Gelände. Mhm. Das heißt, ähm, die, die normale GS kannst du halt wunderbar auch noch bei 160 fahren. Da sitzt du ja tief im Motorrad drin, hast auch die Beine geschützt und bist da ziemlich weit hinter der Windschutzscheibe. Das ist jetzt nicht mehr so, ähm, ab 140 wird es richtig ungemütlich. Das Klar fährt die so schnell und so. Ähm, Vorteil ist, ich fahre eigentlich grundsätzlich nicht so schnell. Ich bin ja, echt, also ich feiere ja lieber, ähm, ich fahr ja lieber weit
0: als schnell, sag ich mal. Ne? Hm, also man ist schon ein bisschen mehr den Elementen ausgesetzt. Aber ja, grundsätzlich so. sagst du, jemand, ich habe ja eine relativ große äh, Strecke nach unten gemacht. Ja. Ähm, oder auch generell die Etappen im, klar, in Slowenien. Klar. Äh, sagst du, war jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie übermüdet warst, also ne, auch von von der Ergonomie, sag ich mal. Nein, nein, nein. Ähm, das, die Karre fühlt sich
1: halt immer noch ähm, sehr, sehr puristisch an, so, man kriegt unglaublich viel mit, ne? Also man hm. man, man fühlt den Motor, man fühlt den Fahrtwind und so, und das, das finde ich auch cool, das, das mag ich. Ich, ich, ähm, ich habe ja letzt, im letzten Podcast ein bisschen gesprochen über die die aktuelle äh, 2018er r 1200 GS ja. und da fühlte ich mich ein bisschen sehr entkoppelt vom Motorrad ne also bei aller Perfektion kam dann bei mir diese Kritik auf hohem Niveau der zu perfekten Maschine falls ich dich
0: ne mhm, richtig genau genau und ähm, das ist das
1: das das finde ich einfach mega geil an der Kiste ähm, das fand ich auch schon bei der normalen urban G-S einfach mega geil deswegen mhm. habe ich die auch als Ausgangsbasis dann genommen, weil ich das Gefühl hatte, ey, das ist halt auch ein richtiges Motorrad. Ne? Richtig, genau.
0: Äh, Stichwort Nummer zwei, Gepäck. Ähm, wir haben ja komplett, erstmal, das muss man wirklich so sagen, wir haben was auf die Beine gestellt, was eigentlich vom Hersteller gar nicht vorgesehen war. Ja, ja. Wir haben äh, eine Gepäckbrücke dran gebaut mhm. mit äh, einem Kofferhaltesystem, wo wir aber gar keine Koffer dran gemacht haben, sondern Softbags. Genau, genau. Ähm, Wie hat das haben wir ja lange drüber gesprochen, Software mm -hmm. hin,
1: her, ist das gut oder nicht?
0: Ich meine, du äh, warst dann mit deinem, mit, deinem, mit deinem ganzen Hausrat, warst du da jetzt irgendwie drin, ne? Ja, zuerst mal, ne? Und ich, ja. ich
1: kann echt nur Positives berichten, ne? Und ich ich bin eigentlich auch eher der Typ, der an dieser Stelle kritisch ist und sagt, ah, ich weiß nicht so, aber ich kann nichts Kritisches berichten, berichten weil ähm, das ist echt eine kleine Reise im Haus geworden. Also man muss wirklich sagen, Sie hat ja diesen tiefen Schwerpunkt und dadurch kommt sie unglaublich gut klar mit viel ähm, Tannenbaumschmuck, der da dran hängt. Mhm. Ähm, die Kofferträger haben sich sehr bewährt. Ähm, dadurch hast du ähm, eine gute Stabilität im ganzen Gepäcksystem. Ich habe ja überall noch was drangegangen. Ich habe den Drohnenkoffer drauf gehabt. Ich hab noch Drogenkoffer? Den Drogenkoffer drauf gehabt. Oh bin damit auch so über die Grenze gefahren. Wahnsinn. Ähm, Niemand hat meine dreckigen Unterhosen da drin gesehen oder <lacht> gerochen. Ähm, dann war was, was weiß ich was da noch dran war alles. Dann hat die Benzinkocher die Benzinkocherflasche, dann noch eine Packrolle, das Zelt noch oben drauf. Awesome. Also ganz ehrlich, ich habe im Prinzip fast alles da dran gehabt, was ich, an der, was ich auch an der großen GS hatte. Ja. Minus Topcase, ne, den habe ich woanders gelassen. Und ich muss ich muss ehrlich sagen, hat sie
0: geil gemeistert. Ähm, da kann ich nichts Negatives berichten. Ja, und die, ähm, ich meine, die, die Softbags, die Enduristans, äh, ich meine, ich habe die jetzt ja auch geordert, als wir, ne, als wir diese Möglichkeit bekommen ja. hatten. Ähm, du hast ja. Danke nochmal an Enduristan, Schweiz. Ja, grüß Ich meine, du hast ja wirklich auch diesen, das richtig miese Peterwetter gehabt, ne? Und äh, haben die wirklich ja. das gehalten, was sie versprochen 100%, haben? 100%, mein Freund, 100%. Ja, okay. Dann komme ich zum Topic Nummer drei nochmal. Also Fra äh, Frage Nummer drei. Und zwar letztes noch. Ähm, Ergonomie im Stehen, das heißt Gelände. Ja. Äh, wie war das Verhalten dort? Ich meine, äh, wir kennen das ja sonst, ne? Enduro fahren, fährt man ja im Stehen. Hm. Wir mussten das Fahrwerk ja entsprechend anpassen. Das heißt, Motorrad ist höher gekommen, Fußrasten sind ja, tiefer gekommen, genau. Lenker, Lenker ist auch ein bisschen höher. Genau. Wie hm. war das? Wie hat sich das alles angefühlt? So, wenn Ich meine, ihr wart ja wirklich jeden Tag quasi äh, im, im, im Dreck. Ja,
1: schon gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also, ähm, meines Erachtens könnte sie tatsächlich, also die Fußrasten könnten im Prinzip noch ein Stück tiefer oder um die ba um, um die äh, Kurvenfreiheit äh, zu behalten, äh, der Lenker könnte im Prinzip noch ein bisschen höher. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, ob man da vielleicht doch noch einen anderen Lenker drauf kriegt, ohne die Züge verlängern zu müssen, Ähm. Es geht, ne? es geht alles. Aber kann
0: man die Züge nicht eventuell doch noch verlängern?
1: Ja okay. klar, das ist aber aufwendig. ne? Also es geht alles. Sie könnten noch so einen Zentimeter vertragen. Ja. Es ist aber auch, es ist aber machbar und okay alles. Also ähm, ähm, was soll ich sagen? Also was mich ein bisschen, was mir ein bisschen fehlt, ist dieser Tank der alten GS. Also mhm. meiner alten GS, den man so wunderbar zwischen die Beine klemmen konnte zwischen die Knie klemmen konnte ja der
0: war auch ganz anders geformt ne? genau mhm. das,
1: dadurch hatte man eine gute Kontrolle konnte das Bike quasi auch mit den Knien mitbewegen hier und da gerade wenn es mal ein bisschen ein bisschen ähm, unangenehmer wurde aber man gewöhnt sich ja an alles und ähm, es ist okay also es ist jetzt auch nicht scheiße oder unfahrbar aber das da ist ein Schritt nach hinten würde ich sagen auf jeden Fall da könnte man noch was optimieren ähm, noch so, so ich komme damit klar so, ne? ja ich komme damit klar ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Das war auf jeden Fall so ein kleiner äh, kleiner Teaser auf jeden Fall ne von von deiner Action. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Und, und, und du hast ja auch wieder ganz viel Filmmaterial oder ja. mit, mit den Jungs gesammelt. Ähm, mhm. Da werden wir, genau, das ist ja auf den jeden Fall... Den ersten Eindruck
1: gibt es im neuen YouTube-Video. Hier müsst ihr mal schauen ähm, auf unserem Channel ähm, bei BMW erfahren. Da ist es haben wir es mit reingebaut. Ah, sehr gut, genau.
0: Ja, ähm, genau. Das war eigentlich schon so mehr oder weniger so unsere kleine Begrüßungsrunde. Ähm, wir haben noch... <lacht> Ganz kurz mal, Bro. <lacht> ähm, unser erster Podcast.
1: Dies ist übrigens Podcast Nummer 16. Ne? Also, ja. ähm, ach so, ja, genau, ja, 16, ja. Also äh, volle Premiere, das ist schon zweimal acht, ne? Ähm, hm?
0: Hast, was denn? Ich guck gerade ganz kurz, ähm, so. was du da mitgebracht hast. Ah, ach so, genau. Ja, ähm, genau, bevor wir hier ganz weiter mit dem offiziellen Teil anfangen. Äh, ich habe hier was ganz Schönes mitgebracht. Und zwar ist es ein Whisky aus dem Hause McKellen. Und McKellen hat in ihrer äh, 1824er-Serie äh, mehrere Whiskys gemacht. <lacht> Geiles Geräusch, Mann. Könnt so. ihr bitte
1: einfach nochmal reinmachen, nochmal raus?
0: Ah, da riecht gut, riechen mal rein. Nice. Das ist der McKellen Sienna. Und äh, zu McKellen muss man sagen, McKellen ist wirklich ein eines der traditionsreichsten äh, Häuser äh, unter den ganzen Distillen. Und McKillen schimpft sich dahingehend, dass sie ihre äh, Whiskys tatsächlich nicht mit Zuckerlikör nachfärben, sondern die Farbe ist original Stark. Äh, aus den Eichenfässern. Und, Und der ist verdammt rotbraun. Der also. ist rotbraun, genau. Ähm, der Sienna, genau, das Sienna Rot ähm, soll irgendwie so ja, den Geschmack da treffen. Die die Fässer, äh, habe ich mir so aus der Literatur gezogen, äh, stammen alle entweder aus Spanien, Eichenfässer, mhm. oder aus den Staaten. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Spanier, der da gereift ist. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon. Ich bin gleich sehr gespannt. Zu viel sehr, ne? Naja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Was sehr, sehr GS, gespannt. GS gespannt. Was du zu dem schönen Schluck hier Ja, sagst. gieß mal ein. Genau. Ähm, er ist, er, er ist jetzt natürlich, ähm, warte mal, Zyp. Mhm.
1: So, machen wir noch was rein. So. Ja, genau.
0: So, zum Probieren.
1: Zum Probieren Glas voll. <lacht> so. so, cheersen. Erstmal riechen. Ein bisschen schwenken. Oh, also ich, ich, er, ich riecht, er, riecht, also,
0: er riecht recht äh, es intensiv. Es riecht sich, ne? Ja, ja, durchaus. Also, es sind sehr viele Fruchtnoten drin. Oh ja, sehr. sogar sehr. Ähm, Zitrusfrüchte, Vanille, mhm. frisches Zedernholz, ist Sienna. irgendwie drin. Äh, genau, und der McKellen Sienna, der hat ähm, den McKellen 12 ersetzt. Also, der hatte jetzt keine Jahresangabe, er ist auf jeden Fall ähm, aus dem... Oh, lecker. Ja, kann was, ne? Habe ich schon hm. getrunken, leider. Tut mir ja. leid, war schnell. Lecker ist er. Aber mhm. echt fruchtig. Ja, sehr frisch in der Note. Am Anfang Vanille, wie gesagt, ich finde, da sind auch mhm. Karamell. Ne?
1: Große Empfehlung.
0: Ja. Ähm, ja, habe ich, hab ich wirklich durch ähm, ein ganz tolles Angebot bei einem großen Versandhandel hier aus dem Internet bei so bestimmten Tagen, wo <lacht> jeder mal so Angebote machen, gekauft.
1: Ja. Also, also ähm, was ich eben sagen wollte, ist, äh, warum ich ein bisschen lachen musste, ist, ähm, du meinst so, ja, da also sind wir jetzt mit, fertig hier mit unserem Ge äh, Anfangsgeplänkel. Ja. Ähm, unser erster Podcast, also vor 15 Podcasts, ähm, der ging übrigens ganz genau 29 Minuten oder so. Aha. Also unter 30 auf jeden Fall.
0: Ja, ist doch ist doch schön. Hier sind wir jetzt 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 sind wir gleich wir bei 30 und
1: unsere Einleitung ist gerade <lacht> ja, sehr gut. Naja, ja, genau. Ähm, ich also, wollte noch was zu äh, ja. zu Istrien sagen.
0: Ja, genau, äh, genau. Erzähl du noch was zu Istrien, weil nach Istrien kommen wir nämlich zu. Ich ich teaser das immer noch kurz vor. Ne, wir kommen jetzt gleich zu Istrien, mhm. dann erzählen wir was über. Das Hauptthema. Mhm. Es ist so heiß. Was mache ich auf dem Motorrad, wenn es so heiß ist? Heißer Scheiß. Heißer Scheiß. Und äh, dann am, an, am Schluss erzählen wir noch so ein bisschen, was zu Action-Cam und wo die hingehört und dann, wo sie nicht hingehört und wie man geile Schatz macht. Also. <lacht> Istrin. Oh. Ja. Istrin. Ja.
1: Istrin, ja. Istrien ist. Ähm, also, trink doch nicht gleich alles aus. Istrin ist der nördliche Teil von Kroatien, wenn man so will. Der, der nordwestliche Teil. Ähm, man, die streiten sich ein bisschen darüber, ähm, ob jetzt zum Beispiel diese Region um Rijeka und so, ob das auch noch irgendwie Istrien ist, aber das Ur-Istrien und eigentliche Kernistrien ist eigentlich mehr westlich. Das heißt... Ähm, Istrien ist so ein Dreieck eigentlich. Ne? Ja, im Prinzip ist es so ein Dreieck, genau. Ne? Ja, ja. Also es gibt ja diese Landzunge. Ne? Und ich diese, war da letztes Jahr mit dem Wohnmobil. Diese Halbinsel, ich weiß. Ein Pula.
0: Und Pula Pula? Pula Pula. Ja, und an der Ja, wir waren ich. ja auch beide
1: schon mal in Reika. Wir ja. ja. Ähm, aber dieses Jahr sind wir halt im Prinzip, wenn man, äh, also westlich abgebogen, also wenn man von, von Slowenien kommt, rechts ja. abgebogen. Mhm. Ähm, und ähm, sind dann. Ähm, östlich meinst du? Nee. Wenn du Ach rechts doch. abbiegst, wird es. Ja, östlich. nee, nee, wir kamen ja von oben. Ach Steht so, du so wenn du von anderen Fernsehen. Also ja. dann Richtung
0: Adria seid ihr abgebogen. Ja, genau. Alles klar. So. Also bei Kopa entlang. Ja, genau, genau. Ja.
1: Und dann, ähm, übrigens, ey, wenn du, wenn du, ähm, wenn du diese Nebenstrecke fährst aus Slowenien und kommst da runter, hm. ähm, und, und, kommst dann zum ersten Mal, siehst du das Meer, ne? Das ist ja so krass. Das ist
0: so ein geiler Abend. Ja, das ist immer geil. Also, es ist egal, wo man, weißt du noch damals, als wir durch Bosnien gefahren sind, und es war einfach die ganze Zeit Binnenland, Binnenland, und yeah, man sieht ja, ja. nichts. und dann kommt das Meer. Ich meine, war ja unglaublich geil, und dann auf einmal, es, die, die, als ob irgendwie sich so ein, Vorhang licht, lichtet, ne, von mm. den Bergen. Und auf einmal mm. bist du, fährst über einen Hügel und bam Knallt dir die Adrian die Fresse. Ja, und, es, ja ist, das also war geil. es ist
1: einfach schön da, ne. Ja. Also wir sind dann, wir haben... Ja. Ähm, es ist traumhaft. Wir haben gezählt in so, in so einem Ort, der heißt Ichichi. Was denn ich Ja, das ist quasi gegenüber von Rijeka, wenn man Achso. so will.
0: Ach, ich ist tatsächlich ganz ein bisschen nach Rijeka gefahren.
1: Nein, nein, nein. Gegenüber von Rijeka. Also du Rijeka...
0: Ja. Und dann hast du ach Wasser. So, ach so, gegenüber. du meinst du meinst in der Buch
1: dort. Wir konnten quasi Reika ah. sehen gegenüber. Mm, ja. okay. Und hatten dann einen klar. coolen Zeltplatz. Wir mussten oh. ein bisschen berghoch fahren, ähm, aber hatten da echt viel Platz oh. und es war es war nicht so mega eng, Turi, ne? Hm. Und hatten eine geile Aussicht dann. Wir waren halt nicht direkt am Wasser dann, aber wir waren auf dem Berg, konnten aufs Wasser gucken und äh, konnten uns da schön ausbreiten mit dem Camp und so und hatten auch konnten auch theoretisch zu Fuß runtergehen in den Ort hm. und dann da einkaufen und so, und das war ziemlich cool. Um, und haben von da eigentlich unsere Tagestouren gemacht. Ne? Das heißt, wir haben also, also. das war quasi das Basecamp dort für
0: die nächsten Tage. Genau, genau. Wie, lang, wie viele Tage wart ihr da? Äh,
1: vor Ort waren, ja, wir waren gar nicht so lange da. Vier, fünf, sechs Tage, ich weiß nicht genau. Hm. Waren wir vor Ort und ähm, wir haben von da halt so Tagestouren gemacht, haben uns vorher so Karten besorgt, so Offroad-Karten und haben dann Touren gemacht und ähm, ja, ey, die Gegend ist einfach schön da, muss man wirklich sagen, ist einfach schön. Also du hm. kommst, vor allem, das Geile ist ja immer beim Offroad-Fahren, du kommst ja an Orte, wo du ähm, im Prinzip sonst nur als Wanderer hinkommst ne? oder, ja, oder als Mountainbiker also, oder so. Ziegenpfade, ne?
0: letzten Endes. Genau,
1: ähm, wobei wir immer wieder auch erstaunt waren, dass wir, ähm, dass da manchmal Häuser waren wo Leute gewohnt haben auch, ne, wo man dann, wo man dann gedacht hat so, alter, und die müssen immer diesen Weg fahren, und denkt man Sind so. Die ja, haben nicht mal
0: Breitbandinternet da wahrscheinlich. <lacht> nee.
1: Und das geht auch nur mit 4x4-Fahrzeugen und so, ne. Aber das ist schon ziemlich cool, glaube ich, so mitten im Nirgendwo. Ja, und ich meine, die Gegend, die ist natürlich wieder so ein bisschen, also eine Mischung aus, aus, aus Palmen, äh, und, 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 Paradise, aber auch Richtung. Pirien und
0: Wald, ne? Auch wieder so, mhm. ja,
1: und auch wieder so Richtung, äh, Winnetou Country, ne? Also mhm. so, so ein bisschen steppenmäßig irgendwie mit weiter Sicht und, und sehr trocken natürlich auch ja. und so. Ähm, und wir haben krasse, coole Touren da unternommen. Ähm, wir hatten ja den, den äh, Daniel mit, den Dan. Mhm. Ähm, der fährt ja jetzt meine... Der ist das erste Mal mit gewesen. Ne? Genau, der mhm. fährt jetzt meine alte Maschine und der ist vorher noch nie Offroad gefahren. Ähm, das war sehr spannend. Richtig Feuertaufe, was? Ja, total. Und das war die erste die erste Strecke war auch so, ich habe ihm vorher immer gesagt, ja, wir nehmen erstmal so eine leichte Strecke, die ist easy going und so. Und dann ähm, ich die Koordinaten gehabt im Navi und dann so, ja, hier kommt gleich der Einstieg und dann sind wir rein und da war echt also der Anfang, <lacht> war so krass, ey, der war so steil und so <lacht> so slippy auch. Also die ganzen, ja, ja. die ganzen Steine waren auch schon so glatt und so. Und ich dachte mir, oh Gott, ey, wäre ich das erste Mal Offroad hier, würde ich mich sowas von auf die Fräse packen. Hat er aber tatsächlich da jedenfalls nicht. Ja, später schon, aber da nicht. Ähm, und da muss ich sagen, ey, Hut ab. Geil gemacht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, er ist sehr groß. Er kann die Karre, glaube ich, immer ganz gut festhalten, wenn er ist, ist so zwei Meter hoch ne? Der ist groß, ja. ja, Daniel. ja. Also, Daniel, ähm, der hört bestimmt jetzt auch zu. Äh, Grüße gehen Daniel, raus. Schönen Gruß nach Hannover. Ja, Grüße gehen raus. Ja, der Jay war noch mit. Der hat sich auch wieder sehr gut ja, geschlagen. Ähm, Mom. Seine, seine, <lacht> seine Kiste hat natürlich wieder ein paar mehr ähm, äh, Andenken
0: bekommen. Und ich hatte das Mer Merchandises from from the, ja, yeah, ja. Und ich hatte das, das,
1: ist das große Glück. Ich will jetzt echt nicht hier rum rumblödeln und sagen irgendwie, ne, ich bin irgendwie so der geile Macker, äh, der ich bin. Aber äh, ich Boo. lege mich oft genug auf Boo die Fresse. Ich lege mich leider oft genug auf die Fresse, aber ja. tatsächlich habe ich mich diesen Urlaub nicht auf die Fresse gelegt mit meinem neuen Dreambike und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Ja. Aber aber das nicht, weil ich es nicht provoziert habe. Ich habe es echt provoziert, aber ich hatte einfach, glaube ich, ein paar Mal echt einfach Glück. So, das ist
0: ja du, irgendwie irgendwie manchmal. Man ja, hat auch Fahrpraxis mittlerweile und äh, ich mach, sag mal so äh, viele verschiedene Situationen, die man auf die man treffen kann. Na, das stimmt. Die wiederholen sich. Das ist das ist das stimmt. ist ein, das das ist ein wiederkehrendes Ereignis. Mhm. Und das ist wie beim Tennis. Also irgendwann kann ich die Rückhand, weil ich die einfach 500 mal den Ball auf dieselbe hm. Seite geschlagen bekommen habe. Ja, ich glaube auch viel, viel passiert unterbewusst, glaube ich auch, ja. Genau. Und du ja. reagierst dann, du, du, agierst dann einfach nur noch. Du, du hast das schon im, im den richtigen Körpermove schon und weiß eigentlich gar nicht mehr mit dem Kopf ob du das richtig machst dann Auf der anderen Seite ist, 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 also einmal habe ich auch einfach
1: also einmal habe ich richtig Glück gehabt da hat Jace hinter mir gefahren der hat zu mir nachher nur gesagt alter ich habe dich sowas von liegen gesehen und irgendwie habe ich das Ding nochmal gerade gezogen gekriegt ähm solche Momente sind natürlich meistens nicht auf GoPro. <lacht> Stimmt, das ist immer so.
0: Naja, auf jeden Fall, ja. ähm,
1: Istrien, ähm, Leute, ganz große Empfehlung. Ähm, wenn ihr Bock habt, da irgendwie Offroad zu fahren, meldet uns mal, äh, meldet euch mal bei uns. Ich habe da ein paar geile Tipps nochmal, die muss ich Stimmt. jetzt ja hier nicht im Detail, äh, aber ich kann
0: euch Koordinaten
1: geben für, ja. für richtig geile Strecken. Äh, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, ja, ansonsten äh, auch Kroatien tolles land ähm, to wir lieben ja die die balkan Balk balkan balkanküche sagt man das so Balkanesische ba balkan ja, balkan küche die, die balkanküche ist richtig ja, ja balkanküche ne ja. wir sind ja die totalen chiva fans und so ja
0: nee alles alles was man irgendwie ich glaube der ganze balkan der kocht auf dem grill
1: du wir haben auch, wir haben auch, auch slowenien ne als wir zurück nach, durch slowenien gefahren sind habe ich gedacht ey Slowenien ist doch mal echt eines der schönsten Länder Europas. Slowenien ne? hat wirklich von allem etwas. Ja, Slowenien ist eine die Mischung. Haben, die haben die so viel Glück so, eigentlich. Also die sind so mediterran und grün gleichzeitig und, und waldig. Und, und alpin. dieses Land ist so schön. Ich mhm. habe so tolle Aufnahmen da wieder gemacht. Ähm, und wir haben eine ganz, ganz tolle Unterkunft auch gehabt. Ähm, Ein kleines als, als so äh, Nee, die nicht. Als, als so geregnet auf dem Hinweg. Ah ja. Ähm, das war ungefähr so. Ähm, ah, da wart ihr nicht selten, ne? Da wart hier irgendwie in Pension. Ja, also, es war, ne? genau, weil es so, so, so gering war. Wir waren so durch, da haben wir gesagt, ey, wir nehmen jetzt eine Pension. Da haben wir eine gefunden, die war so billig und so herzlich und so familiär und so nett. Die ist ungefähr auf Höhe ähm, Ljubljana. Mhm. Und auch da kann man mich also gerne mal
0: mal fragen, wenn man. Wenn man die wissen möchte, dann gebe ich das ja. gerne weiter. Ja, Ljubljana würde ich auch gerne mal entfernen. Wusstest du, dass Ljubljana eigentlich als Hauptstadt, die, die sind so klein, die sind fast so klein wie Bremen, nur die Hälfte davon. Nee, wusste ich nicht. Ja, das Und ist, ja, richtig krass. 000, äh, das ist ja Wie Kiel. Ja. Das
1: ist ja. auch eine Hauptstadt von einem Bundesland. Ja. ja, ist schon krass. Also, Slowenien-Leute, das unentdeckte Paradies für mich weiterhin. Ähm, zwei Leute haben zu mir gesagt unterwegs, ähm, Alter, bitte sag nicht im Podcast, dass es hier so geil ist. Ich will nicht, dass hier so viele Leute hinkommen. Jetzt habe ich es doch gemacht. Ähm, so weil, weil ist ich ich habe euch alle lieb keiner, da draußen. Und keiner mag Slowenien. Gibt es eigentlich auch Slowenien? Oh, ja, Danke, der ist so Wie ist denn das Gegenteil von Japan? Nein, Neinpan, Nein, Pan. Ey, du bist ja richtig gut. <lacht> Hallo.
0: Naja, bei okay. so einem Spiel verlierst du gegen mich. Ja, stimmt.
1: Ja. So. Kroatien, ne? Ja. Ähm, du wolltest noch etwas sagen, oder? Du warst auch mal in Kroatien.
0: Ja, ich war wo? Warst dort. du auf der Insel Kirk? Kr Kr oder Rap. Krack, nee, auf jeden Fall. Nee, ich war tatsächlich nur ähm, auf Istrien, äh, in Istrien. Äh, mit dem Wohnmobil mit meiner Freundin letztes Jahr mhm. und äh, wir sind ähm, ja, was haben? wir sind oben im Norden gestartet, also relativ ähm, an einer Kua, an einer Itali nee, genau, italienisch mhm. äh nee, sorry. Genau, wir sind durch Italien gefahren. Mhm. Dann waren wir in Kroatien. Mhm. Und, äh, nee, in Slowenien. Und dann waren wir in Kroatien. Oh Gott. Ist Gott, ey. Alles kennst du, durcheinander. Kennst du, kennst du diese stäuber wo er über Ja den gut, der, der fährst mit der Bahn, der, 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 der Bär, ne? Und sonst was. Ja, wo, Von, vom, vom Flughafen ja. zum Hauptbahnhof München. <lacht> wo er über die die Dingsbahn redet hier. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Äh, genau, wir sind da schön die runter runtergefahren und haben uns wirklich in verschiedenen kleinen äh, Städtchen äh, dort am Ort irgendwo mit dem Wohnmobil niedergelassen. Das war unglaublich gut. Und äh, wir sind wirklich bis zum Süden durchgefahren, äh, zur heimlichen Hauptstadt Pula. Mm, wirklich mhm. unglaublich schöner Ort. Äh, alte römische äh, Garnison war da früher, die haben so ein kleines Kolosseum. Mm, äh, nice. man, man, man sieht die ganzen Spuren. Also überhaupt... Ganze Adriaküste ist voll von Spuren der Venezianer, von den alten Römern, Griechen. Ja, und, und Leute, ähm, also das ist ein ein, ein wirklich eine ein, der, ein ein Fass an Kulturen. Also, eine der
1: schönsten Städte, die ich kenne, ist ja auch einfach mal Dubrovnik ne? in 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 Kroatien. Das ist wahr. Leider ja. mega touristisch überfüllt, aber schön schön schön. Ähm,
0: auch ja. zu sehen in unserem Rotoru Benja Movie. Genau, ja, nee, und dann sind wir tatsächlich wieder, äh, wir sind durchs Binnenland zurückgefahren und äh, mhm. haben dort an verschiedenen kleinen, ähm, ja, Olivenfarmen, beziehungsweise Weinfarmen, haben wir dort äh, Halt gemacht, mhm. die waren tatsächlich dort so als auch, äh, als Wohnmobilstellplatz, äh, Orte ausgewiesen mhm. und haben uns das wirklich jeden Abend richtig gut gehen lassen, haben das Malvizia, Malvisa heißt ja, glaube ich, der Wein, das Weißwein, richtig schöne, mhm. angenehme Schor äh, Weinsorte, wollte ich sagen, ähm, Olivenöl, ganz frisch ge äh, gekältert, äh, uns wirklich sehr gut gehen lassen.
1: Ja, und äh, sehr sehr nice auch Ojusco.
0: Ojusco? Ja, Ojusko. das Bier meinst du? Das Bier. Ja, ja. ja genau. Ja. Ja, so viel ähm, zum Balkan.
1: So viel zum Balkan. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Ja.
0: Aber du warst ja, in welchem Monat warst du da, nochmal genauer zu sagen? Ende Juni, Anfang Juli war das Und damals. es war relativ regnerisch dort, ne? Ach du, wir
1: hatten. Also am Anfang auf dem Hinweg du... hatten wir halt Pech in Slowenien und dann ging es eigentlich. Also da hatten wir echt viel, viel Hitze und Sonne. Mhm. Ähm, Aber dann kam die Hitze ja richtig raus. Ja, da kam die Hitze richtig, genau. Ähm, hier in Deutschland hatten wir, glaube ich, einen der heißesten Sommer der letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre oder so. ne? Ja, das ist ja massiv heiß gewesen, also irre. Ich glaube, wir hatten hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, hatten wir hier mal 40 Grad oder so?
0: Knapp da drunter. fassen <lacht> wir was. Aber ich war auf jeden Fall vor drei Wochen, ziemlich genau, ja. ähm, war ich in ja, Südost-Niedersachsen mhm. und zwar waren wir zur Taufe vom Patenkind meiner Freundin. Äh, Wer ist das? Das Kind? Ja? Der, der Kleine heißt Ludka. <lacht> also es es grad sind gerade irgendwie so antiquierte Namen. Martin Ludgar. Martin Lutger. Nee, der, <lacht> Ludger, der Kleine Ludger ist auf jeden Fall ein ganz ganz süßes Kind. Nee, ähm, wir waren dort. Grüße und, gehen und, äh, raus an Ludgar. Genau. Äh, und ähm, wir waren dort in dem Ort. Und äh, die, die Verwandtschaft dort, äh, die arbeiten halt überwiegend als Landwirte. Und die haben wirklich auch schon gesagt, äh, die rechnet von... Ernteeinbrüchen zwischen 30 und 40 Prozent. Also Krass. die Erträge sind massiv zurückgegangen, einfach weil die Niederschläge. Das äh, war mir gar nicht so bewusst, dass seit Mai, also Ende April Mai, hat es wirklich okay. viel weniger Niederschlag gegeben und äh, mm. die mussten massiv zuwässern, ähm, um überhaupt noch. Ja, die wollen jetzt haben. ja
1: auch ähm, neue Subventionen haben und dies und das und so. Ne, wo ich mir dann auch denke, wo ich mir dann auch denke, so, ey, ich meine. Eigentlich kann das ja auch nicht die Lösung sein, ne? dass, dass wir irgendwie dann so darauf reagieren und sowas. Ne? Ich meine, das ist ja alles irgendwie,
0: weiß nicht, selbstgemachte Probleme auch, ne? Ja, ist schon wahr. Also wir haben ja, das muss man ja sagen, ne? wir haben ja eine massive Überproduktion an allen möglichen Lebensmitteln. Mhm. Also eine massive. Ähm, ob das tatsächlich, ja, so Not tut, ähm, ist auch ja eine andere Frage da muss man einfach gucken, ob man vielleicht nicht äh, entweder die Erträge also das Ding ist einfach die ähm, die landwirtschaftliche Produktion hat sich ja massiv erhöht. Also ja, ja. also der Ertrag. Also die durchschnittliche Milchkuh in den 50er Jahren, die hat was weiß ich, was weiß ich, ich sag mal so eine Zahl x, 50 Liter gegeben irgendwie in der Woche. so Und die die moderne Milchkuh macht die jetzt irgendwie 250 oder so. Ne? also so, so als Relation. Und das hat sich ja auch beim Ertrag von Weizen, Mais oder mhm. Kartoffeln auch gezeigt. Also, da Bisschen wie
1: Motorradmotoren.
0: Ja, genau. genau. Ja. Du hast früher noch 125er gehabt, du warst der King in der Straße und jetzt äh, mit einer 500er kannst du kein ja Wunsch und jetzt muss man mehr. ja auch
1: irgendwie äh, über 100 PS haben, damit ja, man ja, überhaupt ja. irgendwie was äh, bewegen kann. Ne? Ja ja ja.
0: Ähm, okay äh, Klimawandel ja, oh haben wir da
1: noch nicht mal mit drin. Ne? Nee.
0: Aber egal. Äh, wir bleiben ja beim Thema heiß. Und zwar heiß. heißer Scheiß. So was muss der Mensch tun, wenn es heiß ist? Sich eincremen? Kühles Bier. Ein kühles Bier? Oder vielleicht auch andere Getränke? <lacht> <lacht> nee, äh, genau. Großes Thema: Wir fahren Motorrad, es ist warm, wir dehydrieren. Weil wir schwitzen uns wirklich echt den Pelz ab. Ähm, und Pass auf, ähm, erinnerst du dich noch dran, als wir im Balkan waren, als es so unfassbar heiß war? Ja, das war tatsächlich auch, glaube ich, das macht tatsächlich auch wieder auf dem Weg in Kroatien, ne? die, als die Landstraße 6 runtergefahren sind. Genau. Kannst du kurz erzählen, wie das war? Und ich hole noch ein Bier. Selbstverständlich. Genau. Also, ihr müsst euch das vorstellen, wir sind eigentlich relativ früh am Morgen losgefahren. Es war, ja, es waren aber schon wirklich knackige 18, 19, 20 Grad schon äh, im Schatten. Ähm, unausgesprochen in der Sonne, weiß ich auch nicht mehr genau, aber es war warm. Ähm, natürlich, wir haben den Vorteil mit unserer Klamotte, mit der Offroad-Klamotte, dass wir äh, uns da alle möglichen äh, Lüftungsschlitze aufmachen können, dass man immer noch so eine, ja, ich sag mal, so eine gute Durchlüftung bekommt, dass man dann schon immer noch nicht vom Motorrad fällt mit dem Hitzekoller. Mhm. Was aber problematisch ist, äh, man verliert unglaublich viel Flüssigkeit und äh, wir haben äh, wirklich uns das auch schon vorher irgendwie so klar gemacht, weil ich meine, wir machen hier ja beide Sport und es ist ja eh klar, wenn man dann viel äh, Sport macht, dass man einfach viel Flüssigkeit wieder nachfüllen muss und nichts anderes ist es auf dem Motorrad. Ähm, und ja, als wir dann halt tatsächlich dann irgendwie zwischendurch tanken waren, habe ich zum Beispiel gesagt: so, Ey, oh Scheiße, ich habe so Durst. Und äh, wir haben uns beide dann, glaube ich, äh, einen Liter Wasser wirklich einfach reingestellt. Ja, ich meine, also wenn, 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 wenn du, äh, ich
1: bin übrigens ja. wieder da, ähm, wenn du ähm, bei den Temperaturen Motorrad fährst, normal Motorrad fährst, noch ne? nicht mal Gelände oder so, also also, keinen richtigen Sport machst, sondern einfach nur da drauf sitzt in der Hitze und so weiter, ähm, du verlierst ja trotzdem Unmengen an Flüssigkeit, ne? Ja. Und ähm, das ist eigentlich der Grund, warum wir beiden eigentlich
0: auch nur noch mit Trinkblasen unterwegs sind. Genau, genau. Also man muss sich einfach überlegen, ähm, wie kriege ich das denn? Ich sag mal, die Leute früher, äh, gerade, ich meine, die ganzen, die in, ja, in südlichen Ländern gefahren sind, Spanien oder vielleicht auch, auch mhm. im Nahen Osten, große Motorradtouren gebracht haben, auch schon in den 90er, 80er Jahren, da gab es quasi noch, da war das Problem, glaube ich, deutlich größer. Erstens war das Netz wahrscheinlich an verschiedenen Tan Tankstellen und da Einkaufsmöglichkeiten vielleicht deutlich dünner besiedelt als jetzt. Mm. Zweitens war natürlich auch die Möglichkeit, was herauszufinden, noch schlechter, weil jetzt kann ich natürlich das Internet anwerfen und den nächsten Supermarkt irgendwo mm. aus äh, ausfindig machen. Ähm, und drittens, ich meine, dieser, was du gerade gesagt hast, diese Trank Trinkblase. Erzähl mal kurz, das ist ja eine, eigentlich eine geile Erfindung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: du hast zum Beispiel ähm, in deiner Jacke so ein Teil mit drin. Ähm, ich habe so einen extra Rucksack dafür. Das heißt, du hast, du hast so ein im Prinzip so ein so einen Plastikbeutel da drin, den man füllen kann mit zwei bis drei Litern äh, Wasser. Ähm, und da geht ein, geht ein Schlauch direkt nach vorne an die Jacke ran mit so einem Clip, dass du praktisch ähm, bei der Fahrt diesen, diesen Schlauch einfach äh, nehmen kannst trinken kannst. Und dann dein das
0: Mundstück dran, ne? Wie beim genau. Taucher eigentlich. So genau und wieder ja. verschließen kannst, ja. dass
1: da auch nichts die ganze Zeit raus, rauskommt und so. Und Jetzt springen wir mal, also gerade im Offroad-Bereich, wenn du richtig viel Wasser verlierst und so, du trinkst eigentlich permanent und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr gut, weil du ständ die ständige Gefahr hast zu dehydrieren eigentlich bei den Temperaturen.
0: Ja, ja, nee, das ist echt enorm, also da muss man echt aufpassen, ähm, sind ja auch nicht wenig Leute äh, ums Leben gekommen, leider die äh, das einfach nicht gemerkt haben, wo der Körper so unter Anspannung stand und äh, unter Adrenalin, dass man einfach alles andere weggeblendet hat ja. und letzten Endes wirklich schon äh, kurz davor war wirklich äh, umzufallen und ähm, das war zum Beispiel bei Ready Decker, es ist eine häufige Todesursache, dass die ja, ja, Frauen einfach, ja, genau. einfach wegen Dehydrierung sterben.
1: Also äh, Trinkblase ist echt eine ganz, ganz große Empfehlung, äh, sich einfach mal zuzulegen, wenn man vorhat, in heißere Länder zu reisen. Ne? Mhm. Ob man jetzt Offroad fährt oder nicht.
0: Ähm, ja, oder heißere Länder hier einfach mal durch äh, Niedersachsen. Fährt. Und es ist einfach gut, einfach zwischendurch <lacht> immer wieder zu trinken ne? und auch bei der Fahrt. Und genau, so. obwohl man eigentlich gar nicht trinken möchte oder muss, genau. sollte man sich einfach tatsächlich irgendwie so eine biologische Uhr anstellen und immer mal wieder so einen kleinen Schluck ziehen. Ähm, das ist unglaublich gut. Also ich weiß nicht, wie viele wie viel Liter fast zum Beispiel deine Trinkbase. Ich glaube bei mir sind es um die knapp zweieinhalb, drei Genau, genau. Ich habe ja zwei verschiedene, die eine passen drei rein, das
1: Camelback. Hm. Jetzt habe ich das Touratec-Ding, da passen zwei Liter rein, weil man den auch noch zusätzlich als Rucksack nutzt. Und ah, so. ja. hm. Das, Also zwei Liter ist Minimum. Also ja. wenn wenn ich ähm, Motocross fahre hier mit den Jungs, ähm, da sind drei Liter immer leer. Immer.
0: Ja, am Ende das des Tages. Immer. Das geht ja. ganz, ganz schnell. Nee, und ich, ich muss sagen, also die modernen Hersteller, ähm, gerade, also du hast es ja gerade gesagt, es gibt immer die Option äh, einen Trinkrucksack. Das ist auch unglaublich geil, wenn ihr zum Beispiel äh, Mountainbiking macht oder eine Bergwanderung oder wie auch immer ne also ich sag mal so ne wenn ihr irgendwie Skifahrt vielleicht nicht so geil wenn es einfriert obwohl das ist ja eigentlich durch durch Wärme geschützt dann passiert nichts so nee habe ich auch schon gemacht das geht ja kein, ja. Problem. kein Problem nee ähm, aber äh, genau deswegen Leitungswasser einfach rein und gut im Ausland gerade wenn man nicht genau so weiß was aus dem Wasserhahn kommt äh, ist es doch besser einfach einfach eine Mineralwasserflasche da genau genau, zu genau. wir haben uns lernen. in Albanien weiß ich noch da haben
1: wir uns so einen riesen Kanister geholt den haben genau. wir einfach immer nachgefüllt ja das ähm. Das geht sehr, sehr gut. Ähm, ja. Und ey, Leute, mal ganz im Ernst, ey, was kostet denn Wasser? Scheiß drauf. Kauft euch vernünftiges Wasser, was verschlossen ist und ja. so weiter. Trinkt nicht irgendeinen Scheiß. Ähm, das auf jeden Fall große
0: Empfehlung. Ja. Ähm, genau, und sonst, viel, wie genau, wie, viele Hersteller, so, wenn man zum Beispiel jetzt keinen so einen coolen Rucksack hat wie du, mhm. <lacht> kann man natürlich gucken, ob ähm, euer Hersteller so klug war, euch so eine kleine Tasche einzunähen. Das könnt ihr vielleicht so sehen, wenn ihr eure Motorradjacke habt, eure Touringjacke. Äh, hinten das Nackenteil, da ist manchmal so ein Kleppverschluss mhm. und da kann man zum Beispiel diese Trinkblase reinsetzen. Also das mhm. ist wirklich schon die, die integrierte... Genau, haben viele Jacken und mhm. äh, meine meine, meine Rallye-Jacke, die hat das zum Beispiel, das finde ich auch unglaublich gut, ich nutze das Sieht halt sehr immer intensiv. ein bisschen aus wie Quasimodo damit. Das ist mir sowas von egal. <lacht> Aber äh, in dem Moment, klar muss man halt schnell trinken, nein. Äh, also man merkt das schon, wenn man das Wasser hinten drin hat und das kommt gerade irgendwie wirklich eiskalt irgendwie aus dem Kühlschrank dann hat das natürlich den positiven Nebeneffekt. Ja, drücken das das schön, schön am Rücken, Den ne? Rücken nochmal schön kühl. Also ich ja, fand ja. das gerade, wo wir in, ähm, in Südeuropa im in Balkan <lacht> unterwegs waren, fand ich das unglaublich scharf. Also ja. zumindest für die erste Stunde war es echt wirklich, ja, ja, ja. wirklich super angenehm. Ja, die zweite Sache, die mir einfällt, ist, ähm, es gibt tatsächlich
1: äh, so Kühlwesten. Hast du da schon mal von gehört?
0: Ja, ja. Und zwar, äh, es gibt wirklich so einen kranken Kram. Also ich sag mal wirklich ja, krank, ja. weil das ist echt cherry on the top. Ähm, Ihr setzt euch quasi so eine Art Stoffweste, die irgendwie so eine ja, wie soll ich sagen, so eine Kühlfunktion hat. Ich weiß, ja, ja. Die, ich weiß um die technischen Empfindlichkeiten nicht so genau, aber ich weiß ob ich die musst du über einen USB-Stecker einem Strom, einer Stromquelle Genau, viel, also ähm,
1: die, die ich jetzt recherchiert habe, die funktionieren mit Strom, dass die wirklich also kühlen dann äh, mit so einem Akku, mhm. ähm, ganz abgefahren irgendwie und so. Gibt es auch sogar bei den großen weil der Louis und so. Ja. Ähm, und die sollen halt den Oberkörper, also den Torso, dann, dann kühl halten. Ich selber habe das noch nicht probiert. Finde es auch, ja, ziemlich cherry on top. Aber, ähm,
0: pff, tja, wer es braucht, ne? Ach, finde ich, ist interessant. Also ich meine, hey, es gibt ja mittlerweile auch ähm, einen gewärmten Motorradsitz. Ja, stimmt. Ne, also, stimmt. da gibt es irgendwie so eine Art Heizelement. Heiz, äh, ist auch nicht schlecht. Also was ich euch empfehlen kann, ist mein persönlicher Tipp, was ich mache, ähm, ich habe
1: äh, ja keine Protektoren in meiner Jacke, die habe ich rausgenommen und ich trage eine Protektorenweste darunter. Mhm. Und ähm, das heißt, ihr habt also die Möglichkeit, im Prinzip entweder die ganze Jacke auszuziehen und einfach nur mit der Protektorenweste zu fahren. Denn, ähm, der Vorteil ist, da habt ihr die Protektoren und dazwischen nur Meshgewebe. Das heißt, ihr habt dieses ähm, ähm, diesen Stoff mit sehr, sehr großen... Wie, wie heißt es? Wie nennt man das denn?
0: Hm? Die Lücken meinst du da, oder? Die was? Maschen, ne? Achso, ja, genau. So große genau. Maschen ja, ja, sind ja. da drin.
1: Dadurch ist es sehr, sehr kühl durch den Fahrtwind und so, sehr angenehm. Ähm, ich habe auch die Möglichkeit bei meiner Jacke, ähm, ich habe diese Rallye-Jacke von BMW, ähm, da könnt ihr die Ärmel komplett abnehmen mit dem Rückenteil. Da kannst du mit so einer Bolero-Jacke. Genau, man, nee, eben nicht andersrum, man hat nur die. <lacht> ja, du bist ja so ein Bolero. Können wir kurz den Bolero einspielen? <lacht> du, 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 du. Dankeschön. Also, ihr habt dann im Prinzip noch so eine Weste an, ohne
0: ja. Arme. Und es sieht aus wie so eine Fischerweste, finde ich. Ja, so Prinzip, ein Angler. Genau, im Prinzip ich, ja. Noch der Angler und du hast an den
1: Armen nur noch die Protektoren ne? und fettes Mesh. Der Scheregel. Fischerhaken an der Mütze. Genau. Na, ja, und dadurch, dadurch ist es halt sehr, sehr kühl. Und so fahre ich, äh, ich bin im Prinzip in Kroatien nur so gefahren. Ja.
0: Komplett ohne Arme. Und ähm, ich weiß ja, dass du jetzt auch so eine Protektorenweste hast. Richtig, genau. Ich habe diese Wester auch. Ähm, die werde ich auch ähm, bei der nächsten Tour, wenn es wirklich in so warme Gefilde geht, äh, definitiv auch testen. Weil ja. ähm, da muss ich nochmal gucken. Ich bin tatsächlich, als wir die ähm, Bears Road to Albania Tour gemacht haben... Ähm, da bin ich komplett in den Vollmundtour gefahren. Ja, und da habe ich öfter, öfter echt Mitleid mit dir gehabt. <lacht> nee, ne? aber ich muss sagen, ich habe ich hab wirklich alle möglichen Schotten aufgemacht. Mm. Und als wir gefahren sind... Ja, ja, dann geht ja das immer. Das war
1: Tutu Paletti. Aber in Tests zum Beispiel, ne, als wir da den ganzen Tag äh, im, im
0: hardcore gelände ja, waren. Ja, das, das war schon so heftig. Also ich sag mal so, auf der Straße, wo man so eine Durchschnittsgeschwindigkeit hat, so von 50, mm. 40 kmh, mm. mit Ortschaften, ja, mit, so, mit schnelleren Trassen, dann geht das wunderbar. Ähm aber es es erschlägt ein also man, man kriegt wirklich den Schlag äh, wirklich ins Gesicht getroffen äh, wenn man ja kleine Passagen macht mhm. wo die Sonne von oben brennt, mhm. das Motorrad von unten dich anwärmt mhm. dann ist feierabend also nee, ja, ja. dann kannst du feierabend ja ja andere andere Möglichkeit ist natürlich auch Wasser im Tankrucksack zu haben das haben wir sonst auch immer gemacht ja klar ne? also sollte ich,
1: man eh noch zusätzlich haben ne?
0: genau sollte man immer immer zusätzlich als Notpack haben ja. Und ähm, ich habe mal gelesen äh, in so einem Blog, das war ganz witzig. Äh, da haben wirklich sich Leute, ich meine diese Camelbags, die die Verschlüsse da, wo äh, das Wasser, das sich reinkommt, die sind ja wirklich groß. Ähm, also die sind wirklich groß. die sind ja. so etwa so wie, wie so ein ja ich jetzt mal so ein kleinerer äh, Bieruntersetzer, ne so so ein Bierdeckel ja. ähm, vom Durchmesser. Und äh, da haben die gesagt, äh, die haben sich tatsächlich die Hälfte Wasser, die Hälfte Eiswürfel gemacht. Ah, das ist natürlich klug. Ne? Und das die sind, die klug. sind tatsächlich, die sind dann irgendwie durch, durch Spanien dann mhm. weiter nach Marokko gefahren. Mhm. Und äh, der eine hat darauf geschworen, dass sie das immer gemacht haben. Aber dann das ist haben immer die gesagt, kühl, ne? ist immer kühl, genau. Und dann haben die aber gesagt, in Marokko, so spätestens äh, in Marokko, hatten die Probleme gehabt, wirklich gutes Eis zu bekommen, weil ja, das du hast die Salmonellen scheißen Nee, die Salmonellen, aber die, diesen, naja, du hast das Eis, was die halt, äh, sag ich mal, aus dem ganz normalen Leitungswasser. Ja, eben, haben. das meine ich ja. Genau, genau, und das war jetzt äh, kein kein Speise. Also speise -Eis -Eis, sag ich mal. So also speise, es, speise es, schmeck es schmeckt mindestens nach Hardcore-Chlor. Ja. Oder du hast irgendeinen Bakterien-Scheiße mit drin. Also entweder dies oder das und ähm, da war das quasi das Spiel dann durch. Aber so in, in Spanien das haben, da haben die sehr oh. äh, äh, extensiv genutzt. Ja yeah, nice. Äh, intensiv und ähm, sollte man nachahmen? Mhm. Also ich habe, wobei ich habe so ein bisschen Angst, dass man dann Halsschmerzen kriegt. Also weißt du, von dem Extrem. Das ist auch so kritisiert. Ja, ja, kann. ja wir Muss werden man, sehen. Wenn ja. wir Heißspäße kriegen, ist halt Scheiße. Muss man probieren. Ist halt so.
1: Ja, ja das, das, das gehört fällt, dazu. Das fällt mir auch ein. Ja. Ähm, so, ansonsten hat man ja immer diesen Kompromiss. Ähm, also wenn wir jetzt über Hitze und Motorrad reden, haben wir immer den Kompromiss zwischen ähm, Sicherheit
0: und und Kühlen. Ne?
1: Mhm. Das ist ja immer ein die großes immer so. Problem. Also, ja. Na, ich habe
0: ja, ich habe ja bei den Harley-Days gesehen. Also, da, ja. es war wirklich, das war ja gerade die Phase, wo es angefangen hat, wirklich in ganz Europa so unglaublich heiß zu werden. Ähm, es waren tagsüber echt knapp 30 Grad auch. Ähm, ja und, und es sind, es sind tatsächlich die meisten Leute sind an T-Shirts. Ich, ich, für meinen Teil, ich bin auch auf der Westphal dann im, im, <lacht> im gefahren. Mm. ist auch nicht ganz so, wie ich eigentlich normal fahren würde. Ich habe gedacht, aber es ist eine große Kolonne, es fahren ganz viele Leute. Gut, klar, es ist, es ist keine Ausrede. Eigentlich ist es gar keine Ausrede. Nein, ist nicht. Ist nicht. Ist scheiße. Wir, Wir haben es, ja ist, schon ist, über ist Schutzkleidung hier geredet. Ja, ist kalkuliertes Risiko von mir gewesen, wo ich gesagt habe, ist einfach so.
1: Ähm, so. Absolut, ey. Und, und ganz ehrlich, Leute. Ich habe meine eine Kevlar-Jeans gehabt. Die, die ganzen Bussis, die da irgendwie ähm, auf der Autobahn unterwegs sind, in kurzer Hose und T-Shirt, fickt euch echt. Also da habe hab ich wirklich gedacht, ey Leute. Im Prinzip müssten sich die äh, Versicherungen von euch das Geld wiederholen. <lacht> ja, weil das genau. ist echt fahrlässige Scheiße.
0: Ja, das ist, ja, da muss wir gar nicht drüber reden.
1: Aber gut, da bin ich auch ja. ein bisschen agro irgendwie, weil ähm, ich mir immer denke, ey Leute, man, es gibt so viele Ungewissheiten beim Motorradfahren, ne? Aber ja. wenn ich Autobahn fahre, ne, oder längere Distanzen und ich meine, ich müsste
0: dann irgendwie in, in halber Unterwäsche fahren, ne? Boah. Ja, habe ich auch letztens einen gesehen, ähm, da bin ich tatsächlich von Oldenburg gefahren, zurück nach Bremen, ähm, auf meinem Motorrad, mm. ähm, auf der alten GS. Ähm, ich hab, ich warte komplett in, in Vollmondo, ich habe mir die Rallye Montur angezogen mm. und äh, auf Höhe Delmenhorst ist da tatsächlich einer ähm, auf die Autobahn dann raufgeblinkt. Delmenhorst. Ist, Delmenhorst, genau. Ähm, und das, das war wirklich so ein, so ein größer Rollerfahrer. Also so ein größer Roller, ne? Mm. So, so ein 300 denke ich mal. Und so, mm. so, ein, so ein Japaner, keine Ahnung. Ich habe da nicht so groß ähm, die Aufmerksamkeit drauf gelegt, sondern ich hab, mir ist auch gefallen, dass der Typ erstmal im T-Shirt saß. Und der, ja, gut, hast du schon immer gesehen. Aber dann saß er da wirklich in Birkenstock-Latschen. <lacht> nice. Ja, kein Witz. Also auf der Autobahn, in Birkenstock, kurzer Hose ist wahrscheinlich da noch. Ja. Und Tempo 120, denk so. <lacht> ja, nein. Jürgenstock, Ghost Rider. Jürgenstock, Ghost Rider. Ghost Rider, stimmt, das ist der Film übrigens mit, mit Dings. Ach ja, mit, mit eben Dings. haben wir drüber geredet. Ja, ja, ja. Genau, wir waren in der Küche, wir ne? haben noch rumsinniert. Ähm, das ist ein ganz anderes... Das ist anderes... der Film mit Nicolas Cage, heißt Genau, ne? genau, ja. Was ist ja. weißt du übrigens aus dem Ghost Rider geworden? Kennst du auch den Ghost Rider? Ja, das war doch dieser Schwede, ne? Oder? Oder Finne? Schwede, glaube ich, der ist der schwedischen Polizei... Alter Schwede! Das ist nämlich der Oberjoke gewesen, also die schwedische Polizei, sorry, also wenn das sich jetzt mittlerweile gesetzgeberisch geändert haben sollte oder so wie auch immer, dann nehme ich das zurück, aber zum damaligen Zeitpunkt, das war glaube ich so um die Millennials so herum, um die 2002, 2003, 2006, keine Ahnung was... Äh, da gab es diesen komischen, ominösen Ghost Rider mit seiner Hayabusa oder die mhm. warst du gefahren? Doch, seine Hayabusa, Hayabusa ja, ja Genau. Und der ist wie so eine besenkte Sau mit 400.000 Kilometer pro Stunde durch ganz Schweden <lacht> gefahren. Und äh, die Schweden haben tatsächlich so ein dummes Gesetz, wo ähm, du quasi ähm, den Ver Verkehrssünder ja nur erst ähm, den Verkehrsverstoß nachweist oder ja. keine Ahnung oder den den den, Führer, den, den, den ähm, wie soll ich sagen? Verstoß. Den Verstoß, genau, ähm, offenbaren kannst, wenn du ihm stellst. Hm. Das heißt, die, mussten, die sind die, wie blöd hinterher gefahren haben die ja Wie das eingehen. heißt, der, der konnte diese Videos Posten und hat gar keinen Stress deswegen gekriegt Nee, aber der hat ja nie, erstens, erstens war der Macker ja komplett in schwarz Ja, der war ja eben, Hat, man, ein, hat maskiert. ein schwarzes Visiert Keine Ahnung, das ist das, 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 Keine Ahnung, wer das war Und selbstverständlich ist er ja auch ohne, ohne Kennzeichen rumgefahren <lacht>
1: Ich war das Oh mein Gott, jetzt ist es raus Ich war es die ganze Zeit, ich war der jetzt. Ghost Rider Der Malte kommt tritt
0: herbei Hinter der Schattenwand Und ich war auch Nicolas Cage <lacht> Alter, ich also ich weiß nicht, ja, unter den vielen Schauspielern finde ich Nicolas Cage richtig doof
1: Wusstest du, dass Nicolas Cage vor ein paar Monaten in Oldenburg war? Hier in der Nähe? Echt? Ja, mhm. in Oldenburg Warum weiß ich aber nicht mehr, habe ich nur gelesen Ach so. Nee, also tatsächlich ich sprich, mach... sprich dafür, was für ein geiler Schauspieler das ist Hat aber einen Stern
0: auf dem Walk of Fame Das ist auch wahr Ja, habe ich gesehen ja, du warst ja auch, äh, du, du hast dir das ja kürzlich vor, 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 live vor Augen
1: führen dürfen. Genau, habe ich mir einen Stern angesehen von Nicolas Cage. Nicolas Cage hat in deutsche Cage. Wurzeln übrigens auch. Ja, ganz Cage. viele
0: Schauspieler irgendwie. Ne? So, ja. Wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Ähm, genau. Was gibt es noch
1: zu sagen zum Thema heißer Scheiß? Heißer Scheiß.
0: Ja, äh, Weste haben wir gefragt. Genau, Weste, also generell Motorrad. Also eurer Maschine geht es ja im Sommer ja auch relativ mies, wenn das zu heiß ist. Ja, gerade, also, Luft, gerade Luftgekühlte Genau, luftgekühle Maschinen. Maschinen äh, großes Problem auch, Leute, passt auf, ähm, was ihr für Öle benutzt. Also wenn ihr zum Beispiel ganz Jahreswetterfahrer seid, dann sei es nochmal euch ans Herz gelegt oder eurer Maschine, dass ihr entsprechend für den Winter ein, ein Öl, ja, Öl benutzt, mhm. was eine entsprechende Viskosität hat, was natürlich etwas flüssiger ist für den Winter. Mhm. Im Sommer ist das aber tot für den Kolben. Ja klar. Ne, da muss auf jeden Fall das, die das, das blubbert dann irgendwann. Ja, das Blubber das schäumt. Da muss auf jeden Fall etwas dickeres Öl rein. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall nochmal mal ähm, zu heißer Scheiß zu sagen. Ansonsten ähm, also tatsächlich, wenn wie, jetzt ein, ein wie kriegen Motorräder das generell halt so mit der heißen Zeit gut? Ja. Kann, wir können ja die verschiedenen Motorräder mal kurz durchschnacken. Mhm. Fangen wir mal bei unseren Herzstück an, Boxer.
1: Ja, Boxermotoren sind halt nicht dafür gebaut. Also ich meine, die, im Prinzip ist es ja genial zu sagen: Ich, ich, ich setze die, den, die Zylinder der der Fahrtluft aus. Die werden ja im Prinzip die ganze Zeit umströmt von von kühlem Fahrrad. Ja, das ist
0: eigentlich das. Das war ja das Grundprinzip, warum die es so gemacht haben. Genau.
1: Ne? Und das das fällt ja flach, wenn ich dann zum Beispiel im Gelände unterwegs bin bei der Hitze nehmen wir an, bis wir irgendwo in Marokko fegst du da durch die Dünen und, und und eierst da irgendwie in Schrittgeschwindigkeit über irgendwelche Hindernisse. Das ist natürlich scheiße für den Motor. ne? Und das merkst du auch wirklich schon jetzt in Kroatien, als wir da waren, wenn du da so Trails fährst, ganz langsam durchs Gelände. Das mhm. wird halt ganz schnell kochend heiß. Ja, die, die Wärme, die, die setzt sich ja komplett... Und wenn du, ja, wenn das zu krass, krass wird, dann nicht. musst du den Motor ausmachen, dann musst du mal warten nehmen. Das hilft nichts. Ja. Ähm, dann hast du natürlich ähm, Motoren wie Harley oder so oder Buell, die einen riesigen Kühler haben, die dann ähm, die Zylinder zum Teil ähm, kühlen. Also Buell hat ja den den sogar den hinteren äh, V-Zylinder verbaut im Motorrad, sodass der ständig von einem riesigen Ventilator
0: gekühlt werden musste. Ja, die ganzen Harleys haben ja so der hintere Zylinder, der Hat ist, immer ein der, Kühlproblem, ist ne? der ist Verzeihung, der ist immer gefickt. Also, eigentlich das ist ein Konstruktionsfehler. Das ist ein Konstruktionsfehler, ein Mangel, der schon wirklich seit den frühen 50er Jahren, 40ern eigentlich bekannt ist und der bis heute nie behoben wurde. Ja, kannst du auch nichts richtig ja, machen. Ja, nee, ohne Scheiß, doch, kannst du. Ja, du, du machst einen ja Du kannst den Motor ändern, aber dann hast du ja nicht mehr diesen Kult V2. Ja, aber du musst den Motor noch kippen, also nach vorne kippen. Oder oder du machst du machst eine. Naja, Bro, pass auf. oder du machst du machst eine draus. Bruder. Ich wollte gerade sagen, drehst du den Scheiß. So, da sagt
1: jetzt einer zu dir, ja wieso dein Boxer? Da musst du den Motor ein bisschen kippen und so. Und dann denkst dir, ja, ist kein Boxer mehr, ganz genau. So, das ist Ja, ja, Und so sehen die Harley-Leute das auch.
0: Ja, aber. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich finde das irgendwie affig. <lacht> was jetzt? Nee, also ich finde das, find das, find das bescheuert. Das Sehen in Auge ist. Also jedes Mal stirbt der hintere Zylinder weg. Das ist auf jeden Fall. Also ja, das, ist, da, da, das ist immer, also du kannst ja, so du gesehen. Kannst, weil aber, wenn du Service aber, machst, da ist hinten immer was. Da, da leckt als erstes ja. das Öl raus. Da sind auf jeden Fall immer die. Das stimmt. Die Zylinderkopfdichtungen sind weg. Aber das ist doch scheiße ich, ich könnte
1: jetzt auch dagegen sagen, pass auf, ja, man kann immer den perfekten Motor bauen. Das ist ein reiner Automotor, der einfach geil funktioniert, der auch langweilig ist. So. Ja, ist auch wahr. Also ja. so, so ein Yamaha V4 Motor, äh, Quatsch, V4, ähm, rein V4
0: Motor, finde ich halt mega langweilig. Ja, ist jetzt natürlich, ich sag ich mal so, oh. ist, sag ich mal, nichts gegen den Golf, aber das ist so ein bisschen der Golf. So. Ist halt effizient und geil von der Funktion, aber irgendwie auch langweilig. Aber oh, emotionslos. Emotionslos, ja. So, ähm, so Hitze, ne? ja, ist, viel mehr ja. fällt
1: mir dazu nicht ein, mein Lieber.
0: Ja, Hitze, ähm,
1: ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also, ähm, ja, also wie gesagt, äh, es ist halt immer auch ein bisschen scheiße. Also, ähm, es ist, wenn du bei Hitze unterwegs bist, du, du schwitzt einfach, denn du musst diesen Kompromiss
0: eingehen zwischen Schutzkleidung und, und, äh, und, und der Hitze. Ja. Ähm, Aber das Wichtige ist einfach, ich sag mal, der, der Schlüssel, das sollte vielleicht so die Essenz sein unserer kleinen Reise hier, dass wir einfach sagen: Wenn ihr schon fahrt, mhm. zieht euch vernünftig an. Und mit vernünftig meinen wir sicher. Mhm. Also zieht Klamotten an, die wirklich den entsprechenden Standards entsprechen. Und trinkt dann, Herrgott, nochmal. Dann schmeißt man die Klamotten nach Natur irgendwo in die, in die Wäsche und dann ist es auch wieder gut. Ja, klar. So. Und äh, man, man kann nicht so viel trinken wie man pinkeln kann, also gerade im Sommer nicht auf Motorrad. Ja, das, das ist, ist so. Das am Sonntag. <lacht> ja, ja. Ähm, abschließendes Thema. Ja, yeah. Actioncam. Cam. Action Cam, Action genau. Cam. Ja, ihr, ihr habt das wahrscheinlich schon immer mal gesehen oder vielleicht auch noch nicht und vielleicht seid ihr jetzt interessiert. Auf jeden Fall, wir benutzen ja sehr viel Actionkameras für unsere Filme, für unsere ganzen Aufnahmen, für die ganzen Momente, die wir so einfangen, wo wir mit dem Motorrad unterwegs sind und viele von euch haben sich vielleicht schon mal gefragt, hey, ich hätte auch mal Bock auf meinem Motorrad oder auf meinem Fahrrad oder auf dem Bollerwagen bei der nächsten Tour irgendwie eine geile Action zu machen. Ähm, das ist unglaublich einfach. Also, ihr braucht tatsächlich erstmal natürlich das Equipment. Ähm, so eine Actioncam, die gibt es mittlerweile wirklich sehr günstig zu bekommen. Ja, ja, ja. Egal, Also, es ob, gibt ja immer noch diesen Platzhirsch, ja. das ist GoPro. Richtig. Aber
1: ja. den muss man wirklich nicht mehr nehmen. Also, nee. die, die Konkurrenz. Rollei zum Beispiel. Rollei sein oder, oder China-Produkte, dies, das. Ja, ja. Ähm, das ist alles relativ billig heute. Ihr kriegt das mit viel Zubehör schon dazu, auch, mhm. auch motorradbedingt. ne, Sei das heißt, es so, so ein ähm, so, so eine Rohr, Rohrhalterung äh, für Lenker, für ähm, äh, Gepäckträger und so weiter, ähm, für Sturzbügel, genau. äh, lass es eine, eine Helmhalterung sein, ähm, dies, das und so. Das ist alles total äh, easy finanzierbar, auch mehrere Akkus und so weiter. Ähm, die Frage ist mehr, wie setze ich es
0: ein, wofür will ich es haben, was mache ich daraus? Genau, also ähm, das sollte eigentlich mal, ihr solltet schon euch ähm, vielleicht immer schon im Kopf so das Bild haben, wo ihr das einsetzen wollt. Ähm, wir haben tatsächlich, wie Malte schon gerade gesagt hat, äh, verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten. Hm. Ähm, es gibt, wie gesagt, Plastikhalterungen. Ähm, die kann man wirklich wunderbar an den Helmen ranmachen. Es gibt so, so Klebestellen, ne? Mhm. Das hast du ja bei dir auch am Helm. Genau. Ne? Da kann man das wirklich ganz cool reinklipsen. Man kann diesen Clips, ähm, den hatte ich damals zum Beispiel an meinem Koffer auch gehabt. Ähm, ich hatte auch mal so einen Saugnapf gehabt, aber das war echt, das da habe ich mich so geärgert. Der Saugnapf der liegt irgendwo in ich Österreich. Glaub, ich glaube, rum. den hast
1: du irgendwie zehn Minuten drin gehabt
0: Ja, ja, Deck, ja. Oder? Das war echt doof. Also eigentlich gehört dieser Saugnapf irgendwie auch auf die Armatur oder irgendwie Fensterscheibe von einem Fahrzeug irgendwie von innen. Ähm, naja, genau, und, ähm, was es wirklich cool war, du hast jetzt zum Beispiel so eine, so eine, so, so, so einen kleinen Arm gekauft, ne? Der, der hast so mehrere Gelenke. Ja, ich hab, der sieht so ein bisschen aus wie ein eine <lacht> <lacht> ja. ja. Nein.
1: So, äh, das Wort muss ja piepen, auf jeden Fall gleich. Was? Ähm, ja, ich, äh, also, ich habe so viel probiert, Leute. Ich habe ich habe ähm, so viel Halterung probiert und, 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 und so viel, Zeit damit verbracht, auf Tour auch das immer wieder zu ändern und so. Ähm, Erzähl mal was zur Funktionsweise. Umgeschraubt und alles. Und jetzt bin ich auf, auf dieses neue Teil gekommen. Das ist im Prinzip einfach eine Klammer. Mhm. Und da dran habt ihr so einen biegsamen Mehrgelenkarm.
0: Der ist, der ist so in so einem Plastik umfasst. Ne? Ja, das der ist also wirklich, mit Plastik umfasst. Ne? Also die ganzen Gelenke sind quasi in so, so ein bisschen geschützt. Genau. So, es um ist ist so,
1: so wie 10, 15 Kugelgelenke ja. mit einem Schrumpfschlauch umgeben. Und den könnt ihr halt mit einer Hand auch überall ranklemmen. Der ist relativ stabil. Ähm, und den könnt ihr in alle Richtungen bewegen und auch so ja. starr halten. Und der ist gar nicht mal, was die Eigenvibration angeht, so so ähm, so so schlecht. Also man kann damit ziemlich gut Aufnahmen machen und auch während
0: den Aufnahmen drehen, während man auf dem Motorrad sitzt. Ach so, also du kannst tatsächlich mit der Hand auch so ein bisschen das Teil drehen. und Genau, genau. Ah, okay. Also, es ist wirklich also den Fokus verändern, aber ohne dass jetzt zum Beispiel das Bild massiv wackelt und dann genau, genau. Also okay. bisher war es wirklich so, dass ich ähm,
1: äh ich musste irgendwie die Klemme losschrauben und das ja, ja. und musste das Ding dann irgendwie ähm, an Sturzbügel bauen, mhm. nur um mal irgendwie eine Minute lang das Vorderrad zu filmen, wie es so ganz cool durchs Wasser fährt oder so. Das hat alles mega viel Zeit in Anspruch genommen und das ist mit diesem neuen äh, ja, Schwanenhals Klemmteil da wirklich, ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ja. ähm, es, ist, es ist sehr, sehr einfach geworden. Wir können ja, wir können
0: ja einen Link dazu machen.
1: Wir können einen Link machen, das gibt es auch von mehreren ja, Herstellern ja. und so. Es ist sehr, sehr günstig. Also ähm, ich habe dir jetzt noch eins gekauft für genau, 10, für, genau. für einen Zehner. Ähm, wenn ich überlege, was GoPro-Zubehör kostet, ja. ist das wirklich
0: ein cooles Teil. Ähm, es ersetzt nicht die Helmkamera, aber viele andere Kameras. Richtig. Also ich muss aus eigener Erfahrung auch sagen, ich habe mich tierisch abgenervt. Also erstmal ähm, GoPro ist ein, wirklich ein tolles System. Äh, ich feiere tatsächlich wirklich diese ähm, wasserdichten Cases, mhm. weil ich war im Urlaub und äh, wir waren schnorcheln. Ich die Kamera mitgehabt ne, und habe mm. die richtig schön unter Wasser rumgeführt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, was mich aber wirklich tierisch abgenervt hat, äh, wie du schon gerade gesagt hast, mm. einfach diese Fokuswechsel. Ne. Ich habe zum Beispiel Bock gehabt, okay, Kamera seitlich am Kopf. Okay, das heißt, äh, der Arm geht von oben nach unten, macht so eine L-Form. Mm. Und dort ist quasi das erste Gelenk, was festgeschraubt ist. Dann hat man das Mittelgelenk, das ist auch festgeschraubt. Und dann hast du diesen anderen Schraubteil ja, genau, noch. Genau. Also man hat insgesamt drei Schrauben, die man erst wirklich positionieren muss, mhm. damit das alles wirklich funktioniert. So, und dann hatte ich Bock gehabt, hey, ich filme mal die Jungs von hinten. Das heißt, ähm, die Querstrebe vom, von den Kofferhaltern hinten am Heck. Mhm. Ne? Dieses Verbindungselement. Da, unterhalb des ähm, Kennzeichens, da habe ich zum Beispiel ähm, mhm. das Teil angebaut... Und es hat ewig gedauert, bis man das alles gehabt hat und umgedreht hat. Also die Kamera kann zum Beispiel auch rückwärts kopfüber filmen. Ist alles kein Problem. Das könnt ihr mm -hmm. ja natürlich äh, später auf dem äh, Bearbeitungsprogramm umdrehen. Aber es hat so ewig gedauert, bis man das umgestellt hat. Und äh, die Leute haben gewartet. Und es war einfach immer nur Ärger.
1: Genau, genau. Und ähm, also gerade wenn ja. du mit Leuten unterwegs bist, die ja. da jetzt irgendwie nicht so Bock drauf haben, ähm, die irgendwie nicht am Film beteiligt sind, die sagen dann so: Alter, warum warten wir jetzt schon wieder? Ja. Und so. Ähm, cool ist halt auch, das habe ich jetzt auf der Tour gemerkt: Du nimmst, du, ich habe diese Klemme immer am Lenker gehabt, mhm. und du nimmst die halt wirklich so mit der linken Hand ab, äh, fährst weiter und kannst die halt in die Hand nehmen, wie so ein ja. ähm, Selfie-Stick im ja, Prinzip, ja, ne? ja. und filmst damit komplett die Umgebung, kannst aber auch nach hinten filmen wie die Leute hinter dir fahren, und auch wenn sie dich überholen und nach vorne, und kannst du richtig coole ja. Fahrtaufnahmen machen. Und wenn dann aber eine Situation kommt, dass du wieder komplette Lenkkontrolle brauchst, weil eine Kurve kommt oder dies oder das, dann klemmst du das Teil innerhalb von, von einer Sekunde wieder an den Lenker dran, mit einer Hand. Ach so. Aber das das, geht, ist, das halt ist das Geile, ne? Ja. Du musst nicht einen Selfie-Stick festhalten und damit lenken und so, und so ganz querig, sondern du nimmst das Teil im Prinzip vom Lenker ab, filmst, mhm. Und so weiter, filmst die Landschaft, dich, ja, ja, ja. filmst auch das Hinterrad, das Vorderrad, dies mhm. und das und so, hast du so deine coolen Shots, so die du eh nur ein paar Sekunden einblendest, ähm, kannst vor allen Dingen andere Leute richtig cool filmen damit mhm. und, in, und dann kämpfst du einfach wieder vorne ran, fährst weiter. Cool. Und das ist cool. Dann hast du ähm, im Idealfall noch eine Fernbedienung für die GoPro, die da oben drin ist. Ja, die haben wir uns immer so ein bisschen
0: ne, selbstbehelfsmäßig genau. ne Ja, ja. Und da und, also drückst du dann nochmal drauf das Ding wieder aus und alles cool. Genau, ist. genau. Nee, das, äh, das, das haben wir tatsächlich gemacht und äh, falls ihr dieses System auch nutzt oder nutzen wollt oder wie auch immer, also es gibt ja auch von anderen Herstellern ähnliche äh, technische Lösungen. Äh, wir haben uns äh, mit ja, eigentlich wirklich sehr rudimentär mit zwei Kabelbindern beholfen, indem wir wirklich äh, an einem fix Punkt am Motorrad, mhm. äh, vorne äh, an der Front, hinter der Windschutzscheibe zum Beispiel, äh, an der Halterung, ähm, dieses, diese Fernbedienung äh, dran gemacht haben. Mhm. Und äh, diese Fernbedienung, äh, die muss wirklich so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, taktisch gut äh, in, in Stromreichweite äh, positioniert sein und auch so, dass man mit dem Finger da ohne weiteres rankommt, ohne dass man das irgendwie erstmal sucht, sondern fast intuitiv draufdrückt so hatten wir das zum Beispiel, dass wir da den USB-Stecker hatten und gleichzeitig quasi sich da die Fernbindung laden konnte und die noch in guter Reichweite war. Also das das genau, ich genau. glaube ich, gut. Genau. Aber du hast zum Beispiel auch noch, was ich irgendwie ganz cool fand, als wir die Tour in der gemacht haben, mhm. hast du so, so, so ein Brustgeschirr gehabt. Ne? So eine, so eine genau, Art
1: genau. Das ist ganz cool, wenn ihr vor allen Dingen Offroad fahrt, ne? wenn ihr im Stehen fahrt. Dann kann man da sehr coole Aufnahmen machen. Man kann das auch nach hinten Anschnallen, das, das, das ähm, wissen viele, oder, oder auf dem Rücken, du? da denken viele gar nicht dran, mhm. dass ich nach mhm. hinten filme. Auch sehr ja. cool. Gerade in Verbindung mit der Fernbedienung kann ich auch coole Fotos machen und so. Ja. Genau. Also das ist so ein Equipment, das lohnt sich auf jeden Fall. Und hier mal der Tipp: wirklich nicht nur beim Originalzubehör zu gucken, sondern auch mal beim, bei, bei einfach bei Amazon mal zu gucken. Da kriegt ihr teilweise für 20, 30 Euro einen ein Kasten voll mit Zubehör. Ja, richtig, richtig. Wirklich cool. Ja, cool. Ähm, ähm, Setze ich mal einen Link hier mit rein in die ja.
0: Gut, jetzt hätte ich auf jeden Fall nochmal äh, die Top 5 an Mal Pictures. Und zwar, wo würdest du mhm. sagen, wo kommen richtig geile Bilder hin, hin, äh, heraus, mhm. wo ich meine Cam auf jeden Fall narrensicher mal positionieren kann? Also so so, so Action Everg Evergreens, genau, mhm. Action-Greens auf dem Motorrad. Wo sind deine
1: Favorites? Ja gut, auf jeden Fall... Ähm Dafür geht schon mal ein Platz drauf, ist natürlich Helmkamera, ne der Klassiker. Der Helmshot. Cool. Der muss natürlich mhm. dabei, ähm, der Helmshot. Und ähm, da ein Tipp einfach an euch, stellt die Kamera immer so ein, dass ein Teil vom Helm mit drauf ist, mhm. dass so, so, eine, so, so eine kurze Ecke vom Helm mit drauf ist, das wirkt irgendwie authentischer, irgendwie näher dran, irgendwie cooler probiert's aus. Also, dass ihr immer noch so eine Ecke vom Helm mit drauf habt und immer seht, ey, das ist eine Helmcam, das ist nicht irgendwie, die schwippt nicht in der Luft
0: und so, sondern ich, 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 ich bin hier in der Sicht des Fahrers. Genau, und ein kleiner Tipp auf jeden Fall, äh, versucht immer den Neigungswinkel, mhm. wenn ihr die Kamera auf jeden Fall positioniert, immer ein bisschen mehr Gen-Horizont genau, nach oben tendenziell zu machen. nach oben. Genau, weil ja, 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 genau. Äh, im Prinzip, man merkt das selber gar nicht als Fahrer, wenn man sitzt und guckt. Von außen sieht es so aus, als würde sie zu weit nach oben führen Richtig, aber, aber im Prinzip, man guckt eigentlich deutlich häufiger nach unten mit dem Kopf. Also man genau. neigt den Kopf nach unten mehr, als wenn man nach oben
1: schaut. Genau. genau. Dann auf jeden Fall... Ähm, vorne, das Vorderrad finde ich immer sehr, sehr cool, mhm. gerade wenn es um, um Einfedern geht, um, um Wasserdurchfahrten geht und so. Also richtig wo richtig brutale Action Genau, kommt. das und sieht einfach einfach cool aus. Wo würdest du das montieren? Ähm, ich würde es vorzugsweise am Sturzbügel montieren, wenn es mhm. passt oder so. Ähm, ansonsten ähm, ja, muss ich gucken, muss ich gucken, wo es geht. Ansonsten mit dem Schwenkarm vielleicht ähm, irgendwo unten am, am Tauchrohr oder so, da muss ich mal gucken. Also das Beste ist wirklich Sturzbügel, würde mhm. ich sagen. Sturzbügel, mhm. ja. Ähm, Drittens würde ich sagen sehr sehr coole Geschichte ist auch wenn ihr einfach nach hinten filmt das heißt ja. ihr habt euren euren Buddy drauf sag ich mal eure Leute die mit euch rumfahren dann auch so wirklich sagen so von wegen ich filme jetzt fahrt ihr mal hinter mir und so weiter gerade in, in Situationen im Gelände oder auch in, in coolen ähm, Kurven, Serpentinen und so sieht es sehr, sehr cool aus. Ähm, das weil wir, ich, glaube ich bei Bears Go East, ne? Da genau. Da war eine
0: ganz coole Action, da hast, hab ich, nee, da hast du mich gefilmt von hinten. Ne? Genau, und genau. Und da flog der ganz Dreck hoch, das war genau, ganz Genau, cool. und
1: und, und gerade, ähm, weil die Kamera dann die Neigungsmöglichkeit des Motorrad mitnimmt, das ist halt cool, ne? Ja. Dann ähm, viertens, einer meiner meiner Favorites ähm, ist tatsächlich auch wieder am Sturzbügel außen, mhm. aber diesmal nicht aufs Vorderrad, sondern nach vorne, mhm. weil ich da mehr, da habe ich wirklich eine ne krasse Sicht von unten, da nehme ich die Straße mehr wahr. Ja. Da nehme ich die Neigungswinkel auch noch mehr wahr. Mhm. Ähm, wenn, also bei der Helmkamera habe ich ja quasi keinen
0: Neigungswinkel Nee, weil man, man geht mit dem Kopf, mit dem Körper, genau. ne? Man, man, ich man, meine, man, also genau. das Bike schwimmt unter dir und genau. man hält den Kopf eigentlich. Mal gerade, eigentlich, wie, genau. so eine, wie so eine Wasserfigur. Und
1: mein, mein, mein absoluter Favorite, ähm, also Nummer 5, ist tatsächlich, und da komme ich jetzt mal kurz zurück auf, auf diesen, diesen Schwenkarm, da auf diesen, mein Favorite gerade, ähm, ist tatsächlich, dass das, also so, das Teil in die Hand nehmen, mhm. also diesen Schwenkarm in die Hand nehmen und ähm, damit wirklich. Ähm, zu filmen, gerade in der Kurve, die GoPro schön auf 60 plus x Shots pro, pro Minute, also pro Sekunde stellen, meine ich. Das heißt, am besten auf 120 oder so, eine fette Zeitlupe, während ich einen Schwenk mache mit der Hand. Das muss man ein bisschen üben. Das mm, kann man auch nur mm. machen, wenn da, wenn das safe ist, so wenn kein Gegenverkehr ist und so. Aber das sind die allercoolsten Shots. Das sieht sehr, sehr cool aus. Gerade haltet die Cam ein bisschen nach unten so auf, auf Straßenebene ähm, sehr, sehr cool. Sehr, sehr ja, cool. genau. Also, ja. <lacht> also, werdet ihr sehen im, im neuesten Film, also im, im ja. übernächsten Film. Ich würde ähm, sagen,
0: ja. Nee, genau. also, man soll es einfach ausprobieren. Ne? Genau, Also ausprobieren. Einfach, einfach losgehen. Äh, nehmt euch einfach mal einen Tag Zeit, ein Wochenende vielleicht. Genau. Ähm, versucht die verschiedenen Shots. Äh, seid einfach mutig, guckt. Und, äh, versucht einfach ein gutes Auge zu bekommen für, ähm, gute Bilder, weil. Genau. Das, das wird einfach mit der das Zeit werden. Der wichtigste Tipp einfach. Mhm. Genau. Film angucken, probieren. Genau. Und dann, und, reset. und kritisch
1: sein. Und reset, genau, ja. genau, genau. Und guckt euch andere Filme an. Guckt ja. euch, guckt ja, ja. euch, ähm, Bears-Movies an, aber auch andere Filme <lacht> und, und, äh, entscheidet selber, ist es ja. cool oder nicht, und will ich das auch mal ausprobieren oder nicht. Richtig.
0: Ja, ja so. cool. Das war, auf jeden Fall eine, ja, das war auf jeden Fall eine ganz nette Sache hier. Mal wieder. Kommen wir, kommen wir zum, zum
1: Abschluss ähm, unserer heutigen Folge. Ähm, <lacht> ich packe in meinen Softback. Oh mein Gott. <lacht> ich fange mal an. Ja, mach mal. Ähm, was ich noch nie gesagt habe. Also ich, ich, ich packe meinen ähm, Softback-Kabelbinder. Hm. Ähm, jemand hat mal gesagt, es gibt nichts, was man unterwegs nicht mit Kabelbinder oder Panzertape... Äh, äh, reparieren kann und ganz im Ernst, Kabelbinder haben wir schon auf den Arsch gerettet. Jetzt gerade zum Beispiel sind wir Ich habe aber
0: mal gehört, dass irgendwelche Demokratien nur noch durch Kabelbinder gehalten werden. Ja, ja, in verschiedenen ja. Ländern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, mein Nummernschild ist mir abgeflogen in Kroatien, das habe ich mit Kabelbinder wieder gemacht. Oh mein Gott. Ja. Zum geil. Beispiel jetzt, zum Beispiel, ja. ja.
0: Bin ich jetzt schon, oder
1: war oder das? Oder? Ja. Meine, man, Hast du dir was überlegt?
0: Man kann auch Verlobungsringe draus machen, hättest du noch sagen können. Man kann auch Verlobungsringe,
1: das ist ja sehr sexy auf jeden Fall. Man kann auch Handschellen draus machen, mhm. wenn man es ein bisschen wilder mag oder so.
0: Ja. es geht alles. Penisring, was? Genau. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab zum Beispiel in meinem Koffer, äh, streich den Koffer, nimm die Softbags ähm, immer einen Bärs- on tour aufkleber mit. Nein. Weil mittlerweile, ich, das ist wirklich jetzt kein Scheiß. Äh, ich wurde schon ein paar Mal jetzt zum Beispiel auch in Prag äh, von ein paar Leuten angeschnackt. Hey, äh, du filmst hier und, ne, und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich hier ein ne, bisschen Action für die Bears-on-Tour, Junge. Und dann haben die gesagt, hast du Aufkleber? Und dann habe ich gesagt, ja, den habe ich. Und habe ich so den Bears-on-Tour-Aufkleber auf, äh, damit dabei gehabt. Und da haben die sich mal gefreut. Und... ähm. Als wir zum Beispiel auch bei der HMT waren, mhm. da gab es überall Sticker ins Gesicht. und ähm, In your face. In your face und äh, den habe ich tatsächlich immer dabei. Das klingt jetzt vielleicht nicht so super innovativ, aber das ist individuell und ich glaube, das ist legitim. Lego-Team. Lego-Team. Das Lego-Team hat gewonnen.
1: So, Leute, das war's mit unserer ähm, neuesten Ausgabe von Ähm, ähm Heißer Scheiß. Heißer Scheiß. Wir hoffen, ähm, ihr ähm,
0: habt... Ja, kühle Nächte, heiße Tage, viel Spaß in der Sonne. Achso, ich habe noch eine wichtige Sache. Und mhm. zwar, ähm, wir sind jetzt bei iTunes. Ja, oh Gott, ja. Hätten wir fast vergessen. Scheiße, das sollten wir ganz am Anfang eigentlich sagen. Ne? Wir sind jetzt bei iTunes, genau. Und ähm, genau. wir sind bei iTunes. Und, äh, und falls ihr auch bei uns.
1: iTunes seid, ne, bitte schreibt eine positive Bewertung. Wir werden uns genau. mega darüber freuen.
0: Genau. Abonniert uns über iTunes. Ich meine, es kostet euch wirklich keinen müden Cent. Ähm, und uns macht das unglaublich viel Freude dabei. Äh, schreibt ein paar nette Worte dazu oder auch kritische Worte, wie auch immer. Nee, Schreib bitte nur nette Worte. Okay, schreib nur. Ja, wieso? <lacht> hallo, wir sind kritisch. Hey, hallo, ich bin für den kritischen Diskurs. Nein, Podcast-Diktatur. Hä? Naja, also ja, wir gut. sind auf jeden Fall bei iTunes und
1: ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns positiv ja. bewertet. Und, ja, wir definitiv. Ja, ja. und wir sind auch bei Spotify und wir sind auch bei Podcast.de und bei Radio.de. Genau. Aber vor allem bei iTunes brauchen wir positive Bewertungen, genau, weil wir da neu sind. Ja. Ähm, wir freuen uns sehr. Ja. Achso, und Spotify noch Spotify sind wir jetzt ja auch. Was, was mir noch einfällt. Ähm, ja. Letztes Mal gab es dieses Gewinnspiel, ne? Richtig. Ja, genau. genau. Äh, warte mal, ich mach mal Trommelwirbel. Ja, unser t shirt best und t shirt geht ja. an Jonas O. Genau, Jonas O. aus welcher Stadt? Das können wir noch nennen. Das datenschutzmäßig noch, okay. Darf man das sagen? Ja. Jonas O. aus gar nicht so weit weg, aus Oldenburg. Hey,
0: Jonas, viel Glück mit dem neuen T-Shirt. Ja, wir freuen uns, Jonas. Ich ja. hoffe, du trägst es jeden Tag ab jetzt und genau. wäscht es nie. Genau, ungewaschen. Wird aber nicht returiert, hoffentlich. <lacht> Nein. Kann man ja nicht. Ja, wir werden demnächst äh, werden wir auf jeden Fall wieder äh, ein paar Gewinnspiele machen. Ähm, wir werden viele tolle Themen haben. Ähm, aber wollen wir jetzt
1: noch was verlosen? Ja, wir haben nichts zu verlosen. ne? Doch, ich habe was zu verlosen. Ich jetzt? Pass auf, ich habe noch Original. Nein. Original. Noch Reise nach Norden Filme. Uh -huh. Ja. Original Oha. Mit, mit, mit Hülle und Foto und allem drin. Director's also, Cut. Director's Cut. Scheiße. Und ähm, die gibt es in Originalverpackung und allem zu gewinnen. Hm. Ich sag mal zwei Stück. Zwei Stück verlosen wir. Okay. Zwei Stück. Mhm. Ähm, du darfst ja auch die Frage ähm, aussuchen. Hm. Die muss ich auf diese Folge beziehen.
0: Okay. Ähm. Oh Gott. Ich habe gar keine Frage parat, aber dann musst du. Ja, komm, improvisieren. Äh, okay. Ähm. Harley. Harley, genau. Uh, liebe Leute, uh, wenn ihr wisst, ah, das habe ich gar nicht verraten. <lacht> ich wollte jetzt fragen, welches, wenn die wissen, welches, welches Motorrad mein, Fahrrad, mein, mein Vater fährt, also welches Modell. Das habe ich ja nie verraten. Harley. Nee, das ist doof. Welche Band, hast du das gesagt? Das kann man auf jeden Fall ja, in einem genau. Video ah, genau. Also, liebe Leute, wenn ihr wisst, uh, als ich in Prag gewesen bin und äh, diese wunderschöne Harley-Davidson-Events mitgenommen haben alles. Mhm. Ne? Mhm. Äh, welche Band habe ich zum Schluss gehört? Man kann es auf jeden Fall sehen im Video. Genau. Also wenn ihr es wisst, dann ein Einsendeschluss bis zum nächsten Podcast. Mhm. Bitte schreibt uns auf allen möglichen Kanälen. Hm, ihr könnt hier als Kommentar schreiben oder uns per E-Mail oder Richtig, oder auf einfach dem
1: Blog oder Facebook oder genau genau
0: schreibt uns einfach Rauchzeichen mit ha äh, Hashtag Gewinnspiel Podcast mhm. Und ähm, der oder die glückliche Gewinnerin, die unter den vielen Einsendungen äh, dann kommt, wird dann selbstverständlich beim nächsten Podcast benachrichtigt. Wir bitten natürlich dann um eine verbindliche äh, Adresse, wo wir das natürlich hinschicken können. Genau, und die bekommen so. eine schönste,
1: ähm, auf limitierte, auf 25 Stücke limitierte ähm, Filmedition mit Hülle und Foto und allem und Autogramm und allem Scheiß, kriegt ihr ja alles kostenlos nach Hause. Von Reise nach Norden, dem allerersten großen Bärson-Tour-Film, der wird immer ganz
0: viel wert, da bin ich mir ganz sicher. Genau. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, dass wir sind schon so mehr oder weniger am Ende unserer ganzen... Eher mehr als weniger. Eher mehr als weniger? Ja, doch schon eigentlich. Ne? <lacht> ja, schön, dass ihr dabei Allein. wart. Ähm, ja. Ganz vielen Dank fürs
1: Zuhören und ähm, abonniert uns, bleibt uns treu und vor allen Dingen... Und bleibt sauber, Leute. Bleibt sauber, ciao, ciao. ganz, ganz wichtig. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschau. Bis dann. Peace. Blaubeer bleiben. bleiben, bleiben Sie.